0: Servus äh, zur neuen Folge von Wald vor lauter Bäumen. Das war jetzt mal mit Schwung. Schmackes. Ja, da war richtig Energie ja, drin. Ich da, mich dass ganz wir, berauscht. Äh, ich weiß auch nicht, also der Schwung ist hiermit auch beendet. Mhm. Äh, der super Podcast, das ver nicht vergessen zu erwähnen. Äh, ich fange jetzt auch mal beste. direkt an. Also wir haben Vorbesprechungen, äh, glaube ich, gefühlte 10 Sekunden.
1: Über nee, war länger. Aber wir haben ein schon über Thema. Thema gesprochen ja. und du hast mich aber das direkt Thema beleidigt. Weiß ich weiß es ja gar nicht, ob ich das ja <lacht>
0: beleidigen werde. Ich. Also das vielleicht als Spoiler, oder äh, Spoilerwarnung, äh, wahrscheinlich wird es heute ein bisschen härter zugehen.
1: Ich bin gespannt. <lacht> Theoretisch. Ja, du, du, stellst, du hast aus einem Satz, den ich gesagt habe, schon sehr viel rausgefolgt. Ja, das ja. ist vielleicht auch nicht, nicht so ganz richtig, dass man so macht, aber wir werden es ja sehen. Wir werden heute Fleisch an Knochen kriegen.
0: Wahrscheinlich. Also, ich bin Jerry DeLong.
1: Und ich bin Tim Lenfer.
0: Ja, also das, warum das jetzt länger gedauert hat beim äh, Vorgespräch, das war eher so ein äh, persönliches Thema. Äh, was, äh, weswegen äh, wir aus verschiedenen Gründen auch jetzt schon das äh, sagen können, dass, also ich habe äh, gestern... Es geht um Ärzte. Es geht um Ärzte oder ging um Ärzte. Äh, was ich sagen wollte, ist, dass ich halt deswegen, äh, weil es einen kleinen... Kinds Notfall gestern gab äh, bei uns, konnte ich das Tschechien-Dänemark-Spiel äh, nicht sehen, nicht wirklich, beziehungsweise ich habe dann die das 2-0 und das 1-2 habe ich gesehen, aber mehr kann ich zu dem Spiel dann auch nicht sagen. Ja, das ist auch
1: schlecht für Fleisch am Knochen, weil ich habe auch nicht viel mehr gesehen, weil ich am Bus rumschrauben musste für meine Reise. Deswegen lief das nur so halb wackelig auf dem Laptop und ich habe alles Aber das kann man, das Spiel
0: kann man glaube ich auch allgemein, also zu dem Spiel oder zu den Mannschaften oder zu Dänemark oder auch zu Tschechien, ne, habe ich aber allgemein noch ein paar Worte, das ist unabhängig vom Spiel und das hat dann eigentlich auch gepasst, wie das Ergebnis war. Ja, ich habe auch was zu Dänemark ähm, immer was zu sagen. Aber ja, das Gedünz, eigentlich äh, Gedönsthema ist das, was ich weiß gar nicht, ob wir das mal thematisiert haben, aber das, äh, weil da schon angeteasert haben, in Anführungsstrichen, weil das jetzt irgendwie zurückkommt. Äh, einfach äh, Überschrift, also tut mir leid, Leute, <lacht> sowas geht mir wirklich einfach gegen den Strich, das ist halt die Dummheit der Menschen und das äh, Thema, äh, warum ist halt jetzt die Rückgabewelle von Tieren an Tierheime. Äh, ah. Das ist, hat jetzt begonnen. Große Überraschung. Hunden, ja. Jetzt wo jetzt auch seit dem siebten offiziell die Homeoffice-Pflicht äh, ja, zurückgezogen wurde oder es, die nicht mehr gilt, äh, haben die Leute jetzt festgestellt, die sich jetzt während der Pandemie, die immer noch läuft und noch laufen wird, äh, Tier, ein Tier, ein Haustier angeschafft haben, vor allem natürlich Hunde und Katzen. Äh, für die Katzen dann wahrscheinlich nicht das nicht so das große Problem, kommt drauf an, aber ähm, klar, wenn sie abgegeben werden, natürlich schon ein großes Problem,
1: ja, aber bei Fall. Hunden,
0: ähm, das, also ich habe das ja auch schon aus dem Bekanntenkreis und es geht, du weißt das ja sowieso, es geht einem Tier nicht auf die Nerven, wenn die Leute oder den Leuten aber nicht bewusst ist, was das für eine Verantwortung äh, ist, so ein Tier zu halten, weswegen äh, das jeweils, jetzt kann ich jetzt nur für mich jetzt sprechen, äh, das wissen ja auch die, die meisten Leute, ich bis vor, ja jetzt, erst vor drei Jahren an dem Punkt war, wo ich wusste, okay, jetzt kann ich auch okay. vollumfänglich mich um einen Hund kümmern und kann mir den endlich zulegen. Ähm, weil das halt einfach eine große Verantwortung, natürlich auch eine Zeitsache ist oder auch so eine Arbeitssache. Wie kann man mit dem äh, Tier oder, ne, dass man das, das Tier dann
1: nicht so Ich habe auch sehr lange gewartet.
0: Ähm, dass man das halt nicht <lacht> alleine lässt. Ähm, aber vor allem ist es halt Arbeit und es ist Verantwortung. Es ist halt kein, äh, kein Unterschied zum eigenen Kind, das kann ich ja jetzt auch behaupten, weil ich ein Kind auch habe. Herzlichen Glückwunsch. Nein. <lacht>
1: ja, es, es bleibt halt immer ein Kleinkind. Ja. Ja. Es braucht halt, es ja. braucht halt Betreuung. Ja,
0: und es ist halt Verantwortung. Es hat natürlich bestimmte Pflichten, die da mit einhergehen. Und aber kommen wir nicht zu, also ich will jetzt nicht auf die Details, wie man einen Hund führt oder einen Hund zu führen hat oder wie man einen Hund eigentlich das, führen sollte. Da, du,
1: da können wir, dann dann triggerst du auch mich, dann kann ja, ich, hier ich weiß, die nächsten zwei werde Stunden ich nur
0: schimpfen. Äh, äh, aber es geht mir darum, dass das hatten wir ja schon mal angesprochen oder das war halt klar letztes Jahr, als dann diese Welle kam, dass halt Leute sich, äh, Frauen und Männer sich, äh, Hunde äh, und andere Tiere geleistet haben, weil sie ja nichts anderes zu tun hatten ähm und dass es irgendwie klar war, dass wenn, wenn sich das immer wieder ändert, wenn, wenn das andere Leben wieder ein bisschen mehr sich öffnet und die Arbeit dann auch wieder ein bisschen anders aussieht, dass die Leute dann merken: oh, das ist ja schon irgendwie anfängt und irgendwie so richtig bewusst äh, gemacht habe ich mir das vorher nicht. aber das ist halt so mit Ansage und darum ist es halt umso erschreckt. Also nee, es ist, es ist ja auch wenn, wenn man es vorher weiß, dass es so kommt. das ist trotzdem macht das die Sache nicht besser und es hat mich einfach nur einfach genervt jetzt, wenn man, wenn man halt jetzt mitbekommt, dass schon die ersten Tierheime in Deutschland die ersten äh, Aufnahmestopps haben weil die jetzt überfüllt sind, weil die halt überfordert sind mit den ganzen äh, Rückgaben von äh, Tieren. Egal welches mhm. Tier, natürlich in der Mehrzahl Hunde, die, wie gesagt, auch nochmal eine andere Pflege bedürfen. Ja. Ähm, und das ist, äh, ja, also ist, also wie gesagt, ich, das andere gelöst. Dazu
1: kann ich auch was Kleines sagen. Ich, ja? hab, ähm, ich gucke immer mal nebenbei, beziehungsweise meistens schicken mir jetzt irgendwelche Freunde, ähm, weil ich ja irgendwie gerne schon einen zweiten Hund hätte, und manchmal schickt mir dann ein Freund was von Ebay-Kleinanzeigen oder so. Guck mal, hier ist ein Schäferhund, äh, total süß und passt. Und da habe ich tatsächlich einmal Kontakt aufgenommen, weil ich wissen wollte, ob der Papiere hat. Da schrieb einer aus Duisburg, ähm, Hündin abzugeben, Jungen unter einem Jahr. Ähm, und zwar war die Begründung, ähm, ja, jetzt wäre ja Corona vorbei, man müsste wieder arbeiten. Man hätte jetzt nicht mehr die Zeit für den Hund. Das heißt, sie haben wirklich einen unter ein Jahre alten Hund, die haben sich einen Welpen geholt.
0: Unglaublich. Und
1: haben sogar auch ein bisschen mit dem gearbeitet, scheinbar, zumindest gaben sie das an. Juhu. Aber dann fällt denen ein Jahr später ein, ach Mist, was machen wir denn jetzt, wenn wenn die Arbeit wieder losgeht? Ja, und
0: wenn man wieder verreisen darf und eigentlich einen Flieger ja. irgendwo hin wollte und den Hund nicht mitnehmen möchte. Ähm, ja. Es, es überraschend unglaublich. der Hund hatte
1: natürlich keine Papiere, der war wahrscheinlich von, also der behauptete, er wäre von einer Privat, ähm, Privatzufallszucht aus Bochum oder so. Könnte mir aber vorstellen, das war der berühmte Rastplatz an der polnischen Grenze. Es gab ja auch
0: viele äh, Internetverkäufe, einfach so auch ohne Papiere. Das hat ja auch ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch so einfach so genauso ein Ebay-Kaufer. Äh, weil das hat er ja auch äh, überhand genommen letztes Jahr. Äh. Ja, auf
1: jeden Fall. Es also ist auf jeden Fall eine Katastrophe und schämt euch alle Menschen, die so, ja, wir, also so zentrisch wirklich, machen. Das
0: ist so, also das ist. Also ich find's ja unfassbar. Ja. Also.
1: Dann hättet ihr lieber Drogen nehmen sollen. Also wenn ihr wenn ihr euer Leben füllen wollt mit irgendwas und dann holt ihr euch ein Tier, was ihr dann aber eh nicht halten könnt, nur damit es euch ein paar Monate in der die Einsamkeit fällt, damit ihr besser spazieren gehen könnt. Ja, ja dann fickt euch. Entschuldigung. Ja. Okay. Aber, es, aber es, doch, dann, dann, ja. dann fickt
0: euch. Ich muss mich auch gerade zurückhalten. hab's auch geschafft. Und
1: nehmt Drogen. Ja, ähm, und das ja umso eher müsste ich mir eigentlich jetzt einen aufnehmen, aber ich hadere noch damit, ob ich wirklich schon einen zweiten tragen kann. Ah.
0: Ja, für Queen ja. wäre es nicht so schlecht. Äh, es wäre super. Ja.
1: Es wäre wär hier eigentlich ideal, noch ein junger Schäferhund dazu. Ja, wär geil.
0: Oder ein anderer Hund, also nicht, wenn ne, hier hören und hören, also nicht falsch verstehen, Hier, das irgendwie, ich rede hier nicht mit Adolfs. Äh
1: ja, ich habe aber schon aber Bock auf ich hab ja, schon ja, Bock kommt, auf Zierwohnden. Aber das passt Wochen. ja
0: vielleicht auch zu dem, wo gleich äh, Fleisch an die Knochen und sonst was kommt. Ach so, wo, ja wo, ist, wo die deutsche ja. Brille reingebracht wird. Ja, die sehr, äh, die <lacht> Almans. Für die Almanns bin ich sehr bekannt. So, die Almans kommen in diesem Podcast. Das lasse ich mir nicht
1: sagen, ja, ich bin vieles, aber der typische ja, Almann bin ich nicht.
0: Ja, <lacht> ja wir werden es ja, sehen. Ja, doch,
1: doch. <lacht> ja, ich, hab, ich, ich will dich jetzt schon einfach nur unsachlich beleidigen und unter die Gürtellinie. <lacht>
0: wie gesagt, ich habe es gesagt, heute verstehe ich Also könnte. Ich bin anderes. gespannt. ja
1: Ich bin gespannt. ja
0: Das andere Gut. Gedönsthema, ja, das ist eher, wie gesagt, privater Natur. Ärzte, ähm, also ich will es gar nicht aufs Detail. Ja, ja. Mach nur das mit dem
1: Arzt, das reicht. Ja, ja. also das, äh, das
0: ist gestern war meine, musste meine Tochter in die Notfallklinik, weil äh, Verdacht stand, dass sie sich vergiftet hat mit einem giftigen Blatt. Was ein... Das auch so Jetzt dumm, sag auch das Blatt. Oleander. Also ne, ja, solltest alle, du sagen. Ja, sollte ich sagen. Oleander, äh, wie ähm, wusste ich bis gestern auch nicht. Ähm,
1: das weiß man nie. Ähm, so ich
0: wusste auch, doch, gehört hatte ich schon mal davon, von dieser Pflanze. Die ist für uns alle sehr giftig, für alle Lebewesen. Ähm, aber meistens, also sogar die Berührung kann theoretisch, also, zu, also kann zu Hautreaktionen führen. Aber natürlich, wenn man sowas isst oder in den Mund nimmt und verschluckt, kann das halt zum, also im schlimmsten Fall zum Tod führen. Ähm, entspannt zu Härter, Herzstörung, nein, die führen dann nämlich theoretisch zum Tod. Ähm, und wenn dann äh, so Nachbarn äh, da Grüße an dieser Stelle, ähm, die sind aber gerade im Urlaub, wie ich gestern dann noch mitbekommen habe, und äh, aber wurden kontaktiert. Wissen sie wahrscheinlich auch nicht. Haben die äh, Kinder? Nee. Ja. Die haben äh, nämlich an den Sandkasten ähm, am Hof haben die eine Oleander eine Oleanderpflanze hingesetzt ähm, und die Blätter verteilen sich natürlich äh, so wie das die Natur so macht. Ähm, vor allem bei Wind und Wetter kann das passieren. Und ähm, ja, meine Tochter hat dann eins in den Mund genommen, äh, meine Frau hat dann versucht alles rauszuziehen. Äh, Blatt ist aber zerbröselt, weil es so trocken war und darum war halt der Verdacht, ob sie es nicht vielleicht verschluckt hat. Zum Glück wusste die Nachbarin, mit der sie da äh, war, dass es ein Oleanderblatt ist und dass es giftig ist, sonst hätte es wieder kein Mensch gewusst. Ähm, Giftzentrale angerufen, die sofort gesagt, also wir dachten, also sagen wir so, Google hat dann schon mal geholfen, weil ich das halt direkt gegoogelt habe. Ich war halt äh, nicht am Sandkasten, aber meine Frau hat mich direkt informiert. Dann haben es gegoogelt und dann stand auch erste, direkt als erstes sollte man Wasser trinken, was äh, meine Tochter dann auch gemacht hat, ähm, was sie aber erst seit ein paar Wochen ganz relativ gut ist. Sie ist noch sehr jung, also ist noch ein Baby. Jetzt kann sie es mittlerweile. Und wird äh, ja, <lacht> mit, ähm, nächste Woche 18 16 Jahre, Jahre alt. Ähm, ja,
1: Führerscheine schon bezahlt. <lacht> <lacht>
0: und... Ähm, Nee, ähm, und also das war wahrscheinlich definitiv hilfreich, weil für alle, denen das passieren sollte, sehr viel Wasser trinken. Äh, aber wirklich Wasser, also also Tee oder Wasser, jetzt keine äh, anderen Sachen. Ähm, und das Kein hat Alkohol, vielleicht geholfen, also weil es halt nicht klar war, ob ähm, Brösel rein und Giftzentral hat gesagt, sofort äh, in die Notaufnahme, um das halt äh, alles zu überprüfen. Und da kommt jetzt der Gedünsteil oder der Arztteil. Es gab dann, also ich durfte natürlich, ich war dabei, aber ich durfte natürlich nicht rein, Corona-bedingt. Nur eine Begleitperson beim Baby natürlich auch echt super, aber da können glaube ich anderen anderen Fällen genauso meckern ja. zurecht, ähm, was das angeht. Und äh, meine Frau hat mir das am Anfang nicht gesagt. Also es waren dann im Endeffekt am Ende des Tages drei Ärzte, Thema war auch Magensonde und alles. Ähm, was ziemlich äh, übel gewesen wäre für meine Tochter dann ähm, für, egal ist zum Glück alles also die Geschichte die das Positive nee das Positive sage ich danach weil erst kommt ja der Hate ähm, der erste Arzt äh, der dann äh, die Aufnahme gemacht hat meinte zu meiner Frau ähm, also dass äh, zur Beobachtung äh, meine Tochter dann über Nacht da bleiben müsste um halt wenn Herzrhythmusstörungen auftreten sollten ähm, dass man halt natürlich dann dass man das dann im Auge hat, also alles richtig. Und meine Frau hat dann halt äh, einen Gesichtsausdruck gemacht. Jetzt äh, sie meinte auch so einfach so ganz normal. Hat aber nachgedacht. Okay, was brauchen wir noch von zu Hause? Oder habe ich jetzt alles mit? Weil viele Sachen hat sie natürlich schon als gute Mutter mitgehabt. Ähm, Sehr gut. Die Notfalltasche und hat, hat der Arzt. Und das ist halt genau das, worum es jetzt geht. Hat der Arzt gesagt. Einfach nur auf den Gesichtsausdruck hin hat er dann zu meiner Frau gesagt so, Ja, entweder das oder morgen tot.
1: Und da dachte da Ein Meister der Empathie und der Feinfühligkeit, ja. ein Virtuose so, auf ja, dem Klaviatur also der, der Emotionen.
0: alle Ärzte, also in dem Fall auch, äh, man, wir saßen nicht auf dem, also ich war, wie gesagt, nicht dabei, ähm, wir saßen nicht auf dem Sofa und haben gesagt, ach ja, nee, es wird schon nicht so schlimm sein, wir waren ja schon da und hätten auch alles getan, wenn sie gesagt hätten, sieben Tage im Krankenhaus, dann wäre das auch so gewesen. Äh, aber dann so drauf zu reagieren, irgendwie,
1: ja, ist, einfach frech. ist
0: einfach eine Unverschämtheit. Also das ist auch irgendwie, keine Ahnung. Also es war die Kindernotaufnahme in Köln. Grüße an dieser Stelle. Der Uniklinik oder was? Ja. Ja. Ähm, Grüße an dieser Stelle. An den Arzt, den ich jetzt nicht äh, kennengelernt habe. Äh, das möchte ich auch
1: nicht. Das ist auch, glaube ich, in dem Fall besser so
0: weil dann ja, hätte er schon, mir, also da hätte er schon einen Spruch gekriegt. Da ja. hätte er hätte definitiv einen übelen Spruch bekommen. Ja. Also, ähm, naja, auf jeden Fall Happy End war, dass dann der Experte aus Berlin angerufen wurde, beim, bei der dritten Ärztin, Arzt, der dann nochmal eine Aufnahme gemacht hat oder nochmal so ein Gespräch und der hat dann dafür gesorgt, dass Roller rückwärts, äh, drei Stunden Beobachtung, äh, zwei Stunden waren vergangen und wenn dann nichts passiert, äh, dann muss keine, also keine Magensonde eingesetzt werden. Äh, und aber nur in der Nacht noch mal ein bisschen beobachten, ob noch was passiert, also Bauchschmerzen und sonst was. Äh, alles gut, ihr geht's gut, allen geht's gut. Ähm, war natürlich noch ein kleiner Schock. Ähm, deswegen wieder konnte ich das erste Spiel äh, gestern nicht sehen, Dänemark Tschechien. Aber äh, also, Ärzte, also das ist mein guter hat, Grund. jeder ja. hat ja eine Arztgeschichte oder Ärztegeschichten, die und keiner kommt an einer Arztgeschichte vorbei in seinem Leben. Ähm, aber ganz ehrlich, es sollen das. Vor allem war ja überhaupt, nicht, es gab da in dem Fall überhaupt gar keinen Grund. Also es, es gab ja nicht mal eine Kommunikation. <lacht> meine, ja, meine Frau hat ja nicht mal was gesagt. Also völlig,
1: völlig dumm von dem, von dem Onkelarzt, Onkelarzt. Ja. Ja, egal. Äh, ja, das, so sind sie halt manchmal. So sind manche sind so. Manche aber es ist sind, auch nur einer.
0: Ja. Also es gibt ja auch sehr gute. Die anderen beiden Ärzte waren ja auch, also da ist das zum Glück nicht passiert und da war Empathie. Vor allem
1: in der Kindernotaufnahme, ähm, Vielleicht ein bisschen mehr Empathie? Könnte man eigentlich erwarten. Ne? Wobei, also es ist noch was eine, wenn er es den Eltern sagt, vielleicht ist er mit Kindern super.
0: Weiß ich jetzt nicht. Ich hab, das nicht hätte er seiner Tochter können. so gesagt. Ja, entweder bleibt sie jetzt hier oder
1: morgen tot, wäre es, glaube ich, schon eher äh, sehr fragwürdig. Auch wenn sie es <lacht> wahrscheinlich noch nicht rafft.
0: Ja, obwohl die obwohl die ja dann schon bestimmte Sachen verstehen die ja, das merke ich auch, auch wenn sie noch nicht richtig Aber sprechen glaub, können. Aber ich glaube, das
1: Konzept wäre ihr noch fremd für Ja, sie. genau.
0: Aber die die Ton, also den Spruch, da hätte sie, ich weiß ja, wenn ich sage, wenn du sagst, was soll das, ist doch ziemlich dämlich, wenn ich sowas zu ihr sage. Dann guckt sie mich kurz auch ernst und
1: schief an, ja. also das ist die. Ja, weil sie sich auch denken, was, wer bist du denn? Das hast du mir schon mal gar nicht. Das lasse ich mir von dir nicht sagen, was dämlich ist, Papa. <lacht> <Ja>. Ich, du, <lacht> ich, ich du beobachte dich den ganzen <lacht> Tag. <lacht> du
0: bist doof. <lacht> selber, selber. <lacht> und das mit 17 Jahren.
1: Ja, viel zum Spaß Glück ist dabei. 18, ja. Dann kann ja, äh, sie aus dem Haus, <lacht> in, in der Kohle, in der Mine arbeiten. <lacht> ähm,
0: ja, das zum Thema aber eigentlich sollte das halt heißt, nur das Tierheim-Ding Tierheim sein, das ist mit Ansage kam und es ist einfach nur, es ist wirklich traurig. Ja, also es ist auch. Das ist nicht, weil wir beide Hundebesitzer sind. Ähm, es ist einfach traurig. Ja, das ist sowieso, weil es, ist,
1: es sind Lebewesen. Was da sind genau den Leuten Punkt. los?
0: Also das ist genau der Punkt und das ist, glaube ich, den meisten Leuten nicht klar, aber das ist ja so, wie wir auch die Umwelt, äh, also ich meine nicht nur die Natur, sondern allgemein alles um uns herum als Menschen. Ich wollte ähm, gerade sagen,
1: dass das nächste Gedönsthema äh, wäre Herr Laschet.
0: Äh, <lacht> ja, ich habe das aber, soweit ich das Glück habe, auch ein bisschen aus dem Kontext raus, aber darauf will ich jetzt auch nicht eingehen.
1: Nee, das ist, weil wir schon so viel Gedöns haben. Yeah. Ähm, ansonsten wäre Laschet, glaube ich, schon eine Nummer, mit ja. der man sich mal auseinandersetzen könnte. Mr. Klimawandel kommt überraschend. Und wir müssen mal gucken, wie wir das den Leuten erklären, dass wir da nichts machen. Ähm, ist ja äh, Egal, wir, äh, die Leute wählen, was sie wählen. Und es kommt eh so, wie es kommt. Richtig. Ähm, da wird sich nie was dran ändern.
0: Dann fangen wir mit der, oder gehen wir weiter mit der EM, was diese Woche passiert ja. ist. Also für alle Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst ja, was also Halbfinale stehen. England, Dänemark und Spanien, Italien. Ähm, also große, große Partien. Also also klar, aus unserer Sicht, äh, also es ist ja genau das, also so wie wir es halt wahrscheinlich fast gemalt hätten. Ja, also es, also es kommt fast, uns sondern, schon sehr entgegen. Ja, also unseren Vorlieben kommt das total. Ja, hin.
1: und auch was wir sogar bisher, also ich möchte nicht sagen, dass wir das vorausgesagt haben, dass wir vermessen, ja. aber es waren zumindest unsere Favoriten und ja. ähm, auch von den, von der dauerhaften Begleitung, wo wir immer gesagt haben, oh, da geht was. Ja,
0: genau. Also so ist es jetzt auch gekommen. Ähm, können wir gleich drauf eingehen, also auf auf Fall bei drei Mannschaften, also aus bei Dänemark können wir es nicht genau, also können wir es sagen, können wir es aus den vorherigen Spielen ein bisschen rauslesen und das, was ich danach noch, noch dazu gelesen habe, was sich damit deckt, äh, dass ich dass, dass sich da jetzt großartig nichts geändert hat ähm, wollten wir jetzt noch mal kurz auf die paar Achtelfinalpartien äh, eingehen mhm. natürlich werden wir auch kurz auf das England Deutschland Spiel eingehen aber das habe ich eben auch schon gesagt zu Tim ähm, das Spiel kann man <lacht> kurz man, ja, braucht man ja, also, das also es über war sein. einfach ein ödes Spiel
1: ja komplett
0: es waren halt äh, also die Pragmatiker aus England sowie gehabt bis gestern, aber in Anführungsstrichen, also es war eigentlich mehr oder weniger gestern eigentlich auch so, nur egal, dazu kommen wir später. Ähm, also sagen wir es mal, Gary Southgate hat sich was ausgedacht. Ähm weil da hat sich das nochmal verstärkt, also hat nochmal die Defensive nochmal verstärkt, um wenige Sachen zuzulassen, was so mehr oder weniger auch ist. Ja, er ist ein Defensivtrainer,
1: ja. kannst du sagen, was du willst. Der findet immer noch einen Abwehrspieler, den er irgendwo reinbaut genau, und kann er eine hat defensive er dann Rolle.
0: Genau, also er hat es einfach noch, noch defensiver gemacht, einen offensiven Spieler raus, dafür die Defensive gestärkt. Ähm hat so dann auch funktioniert, ähm, ist natürlich so, das ist ja auch das Thema jetzt, dass er halt gelernt hat von Frankreich äh, 2018 und ähm, Portugal 2016, was was man so jetzt nicht von der Hand weisen kann, als halt zwei Mannschaften, die die Turniere gewonnen haben, die letzten großen Turniere, also jetzt aus europäischer Sicht, <lacht> Entschuldigung, also Grüße an die Copa, Jungs und Mädels, ähm, also die Jungs, die spielen. Das ist eine Männer-Kopa. Also jetzt nicht, dass wir jetzt den Shitstorm... Gibt es eine Frauen-Kopa?
1: Nee. Wie ist wissen in Südamerika eigentlich Frauenfußball?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Müssen wir Andi, falls du das hörst? Das ist dein Thema. Ist es definitiv nicht, wie ich weiß. Aber das ist trotzdem... Du bist der Südamerika-Experte, also musst auch dazu was
1: sagen. Ja, zumindest. Ich meine, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt nicht einfach sagen... Also Frauenteams gibt es natürlich...
0: Also ja, ist, natürlich, also aber stimmt. Aber mich
1: würde interessieren, was die so für einen Stellenwert da haben. Ich könnte jetzt zwar irgendwelche Klischees bedienen mit Machismo, Lateinamerika, da haben Frauen nichts zu melden. Aber das fände ich, glaube ich, ein bisschen albern, weil auf der anderen Seite lieben sie alle Fußball und auch die Frauen sind sehr Fußball begeistert haben sollen, ich soll weiß das gar da keine gar nicht, große Rolle spielt. Gibt es
0: eine Copern? Das bekommt man nicht mit. Das müssen wir mal, also vielleicht sogar beim halt nächsten sein, Mal bei man. unserer letzten Folge vor der äh, Sommerpause. Ich recherchiert. Werden wir recherchiert. Wenn wir euch das sagen. Oder wir werden die selbst durchführen lassen. Äh, oder was auch immer.
1: Genau, wir führen eine Koppa der Frauen in Südamerika durch. Das, ja. äh, äh, ich, gut, ich kündige morgen erstmal. <lacht> hey, haben wir den Sponsoren? Dann da kann ich, ich kündigen. komme okay. ähm, nee, also das
0: nochmal zum, zum England-Spiel, äh, Deutschland-Spiel. Also, also der Pragmatismus hat gesiegt. Ähm, es war halt eine Mannschaft, die einen defensiven Plan hatte gegen eine Mannschaft, die keinen Plan hatte. Das ist so die Zusammenfassung. Nein, okay. Ähm, hat dann auch alles irgendwie nicht so richtig funktioniert auf Deutschlands Seite, ähm, falls da irgendein lichter, kleines Licht, jedenfalls Plan sein sollte, ähm, Bleiben wir erstmal bei dem Spiel, weil aus dem Spiel will ich dann eigentlich auch schon so eine allgemeine. Du hast ja auch eben gesagt, dass du so ein, so ein Grundfazit oder so ein, äh, oder so ein kleines <lacht> Fazit ja, oder schon
1: hast. Genau, meine, meine Stimmung, meine Kurzzeitstimmung vor dem Halbfinale hat sich halt ein bisschen gedreht die letzten Wochen. Äh, Und das lag nicht daran, dass Deutschland ausgeschieden ist. Also das ist schon mal ganz klar das ganz ist, im Gegenteil. Das, das, fand war, ich, das war das, das
0: habe ich jetzt auch nicht vermutet. Nee, ich weiß, also das, das hätte ich mich da, auch, gut also du das von mir vermutet, dann hätten wir wirklich, <lacht> ja, nee. dann hätten wir die letzten Wochen
1: aneinander vorbeigesprungen. Nee, nee, das nicht. Aber das,
0: also was ich aber, nee, das kommen wir gleich dazu. Also, machen wir, machen wir gleich. Ähm, also,
1: Deutschland ist raus. Deutschland ähm, ist raus, ähm, ist auch, zu Recht.
0: ja, zu Recht. Ähm, das das natürlich schon so dieses kleine Schmankerl ist, das mit äh, der sogenannten Todesgruppe, dass alle drei alle raus sind, raus sind ja. die ja so stark waren. Also wie gesagt, das ist jetzt ein kleines Alles Top-Favoriten. Äh, sind, sind Also mit Portugal, Frankreich und Deutschland sind alle im Achtelfinale ausgeschieden. Ähm, was natürlich ja. dann schon irgendwie ein bisschen interessant war, so als so kleine kleine Randnotiz. Ähm, ja, aber England ist halt, wie gesagt, mit seinem pragmatischen Fußball durchgekommen. Das, also durch, das zum Spiel noch, also, das ist das einzige, was gestern in dem Ukraine-Spiel nicht nötig war, weil das von alleine ging, aber dazu vielleicht später mehr, also wenn wir über die Viertelfinals reden, ähm, das, im Endeffekt, Southgate macht es halt einfach so. Er zieht es halt pragmatisch durch, guckt halt, wie weit sie kommen. Ähm, und dann holt er irgendwann den Dosenöffner Jack Grealish rein, wenn es nötig ist. Ja. Und der öffnet dann die Büchse, wie er es dann gegen Deutschland getan hat. Nur durch wenige Aktionen, aber entscheidende Aktionen. Aber das ist halt dann so ein Unterschiedsspieler, wovon sehr viele auf der Bank bei England sitzen. Aber er ja. ist halt der, was für so welche, darüber hatten wir ja im
1: Vorfeld mal gesprochen. Ja, der ist halt auch überall dann in der Offensive Genau, zu finden. das ist halt, halt der hin und her. Spieler,
0: das ist genau, das ist der Spieler, wenn, wenn, wenn du auch gegen Gegner spielen solltest, dann wird es mal interessant. Also das ist jetzt ein kleiner Teaser oder Preview, wie, 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 welche Aufstellung gegen Dänemark gewählt wird. Also also erstmal also okay, eigentlich erstmal wird wahrscheinlich ja okay, wir kennen das mittlerweile <lacht> wird abgewartet. Also wirklich kommt, kommt wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus wie gegen Deutschland. Ähm, ja. Also wann Jack Grealish dann rein darf oder dann Phil Foden.
1: Wäre auch mal wieder schön. Ja, aber warum soll das auch anders machen. Im Prinzip spielen sie ja, also böse hätte man früher gesagt, die spielen Deutsch. Ja. Spiel geht 90 Minuten, am Ende gewinnt England. Ja, ja. <lacht> genau ist so. ja. weil sie kriegen halt hinten nichts rein die stehen total sicher und sie können auf alles reagieren mit ihren sehr guten offensiven ähm, genau. das ist, Bankspielern das ist das
0: ist zu sagen das ist ja das ist ja genau da springen wir jetzt ein bisschen das ist auch das was ich eben zu Dänemark sage aber das ist ja auch okay ich komme gleich zum deutschen Spiel aber zur Nachbetrachtung da kommt auch ein kleiner Rand wieder aber der betrifft dich mhm. nicht Davor wirst du dich wahrscheinlich freuen Gut. weil das ist wieder einen unserer Lieblingskommentatoren <lacht> und Podcaster -Kollegen. aber da, da habe ich
1: auch ich habe auch Kommentatoren habe ich auch eine aus. ja aber da
0: ist es eher ein Podcaster Kollege der seine Expertise ah, okay. sagen konnte und das ist so, also ich wollte bei Twitter mich einschalten zum ersten Mal, <lacht> hab mich dann richtig zu, also ich musste mich zurück, ich war hab's, hab schon, ich war schon am tippen Ich bin gespannt. Aber ich habe es dann gelassen dachte, ah, ist wir, egal, wir machen viel foreshadowing gerade, aber ich bin gespannt. Ihr seid eh alle in der Blase und äh, seid ihr alle am Kuscheln, also ihr könnt mich eh mal alle kreuzweise ja, ist sein, ja egal, ja. was ich da noch dazu zu melden habe, auch wenn, wenn ich recht habe oder, oder da ja eine Info gebe, die richtig ist Ähm Nee, was man halt sagen muss, also das, also das, das, also das hat mich ein Kumpel mal vor einer Woche oder anderthalb Wochen gefragt, so wie der in der Stand bei der EM ist, weil da mein Fazit per, per, in drei Sätzen haben. Und dann habe ich halt gesagt, es gibt halt drei gute Trainer bei diesem Turnier, die das auch zeigen. Das ist für mich Mancini, Luis Enrique und halt Hülmann, Hülmann und, also, und die drei stehen auch im Halbfinale. Das freut mich erstmal als Fußballer. Und dann ist noch Gareth Southgate, wo man auch sagen muss, also er macht das halt was, aber er ist halt nicht der Taktikwuchs wie die drei anderen. Er ist halt, er, er ist ein Verwalter. Genau. Er, er ja. hat sich halt sozusagen das Beste angelesen, hat geguckt, ja. hat sehr viel studiert ähm, und hat die Mannschaft so eingestellt, dass es ähm, für den objektiven Fußballfan äh, und auch für viele England-Fans äh, ein Griff ins Klo ist, äh, was Spektakel angeht. Wir nehmen das Spiel gestern raus, aber das war im Endeffekt ja auch kein Wirkt, Dazu kommen wir gleich noch, wenn wir die Viertelfinals besprechen kurz.
1: Ähm ja, also wenn, wenn man ihm was positiv anrechnen kann, ist es, dass er erkannt hat, dass England, wenn sie Probleme haben, auf, in der Defensive Außenverteidiger und Torwart haben. Ja. Und ähm, spielt aber keine Rolle, weil er einfach so defensiv spielt und alles so zuklatscht äh, im defensiven Mittelfeld und in, vor der Abwehr, dass das aber, eigentlich nicht aber, so relevant ist. Aber das,
0: was man ihm auch, also definitiv äh, zusprechen muss, ist halt, dass er einfach akribisch arbeitet. Also, das ist ja, das, was sie meint. Also, es ist halt, ne, also, Daumen war ja dein Begriff. Das von Gegenteil Warten. von
1: Frank de Boer, könnte man sagen, <lacht> ja. dem man das ja nicht nachsagt. Ja. Ja, der beschäftigt sich intensiv mit seinen Möglichkeiten, genau, was natürlich Sekimeter auch die Mannschaft gestalten
0: allgemeine, wie ja. die Spieler, äh, was Interviews angeht, also nämlich gar keine Interviews, äh, also nicht von ihm, sondern von den Spielern. Äh, ja. Also das ist so bestimmte, also diese Rahmenbedingungen, darum ist halt Verwalter eigentlich das perfekte Wort. Da ja. ist er ein Perfektionist. Er hat ein
1: klares Regelwerk und daran haben sich alle gehalten genau, und das und dann macht das er halt auch.
0: gut. Ähm, und soweit ja. hat ihn das jetzt auch getragen. Gucken wir mal, wie es gegen Dänemark aussieht, wo er dann vielleicht anders gefordert wird, wenn er einen Taktiker als Gegner auch hat, äh, das erste Mal.
1: Ähm, ja, und auch mit einer anderen Form noch der Leidenschaft genau. konfrontiert ist und mit Ausnahmespielern, die gerade zumindest Ausnahmen, ja. aber da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm,
0: ja, also das, aber das ist also wie gesagt zum deutschen Englisch-Spiel gibt es nicht viel zu Es war eine wirklich eine, es war einfach öde, das Spiel.
1: Ja, es war furchtbar langweilig. Und
0: Spiel. England hat verdient gewonnen dann. Ähm, ja. und jetzt, Was nicht heißt,
1: dass es nicht auch hätte anders ausgehen nein, können. aber das ist aber, ja bei
0: knappen Spielen oder wo eben. es lange 0-0 steht, ist ja immer ja. so. Dass es
1: dann waren zwei Mannschaften, die im Prinzip sehr ähnlich weg verwaltet haben und England hatte dabei das glücklichere und auch verdient, äh, das, weil sie es auch besser gemacht
0: genau, haben. Genau, weil die halt dann schon diesen Tick mehr Kontrolle im Spiel genau. hatten und, das, Absolut. Ne, und diese paar Nadelstiche, die Deutschland vor allem in den ersten 10-12 Minuten setzen konnte, aber auch durch ziemlich dämliche äh, Fehler von den Engländern, aber Fehler, die aber auch so zugelassen werden sollten, also das, also, oder, oder ähm, verschmerzt äh, werden sollten, ähm, also dass da durch die Mitte, dass die sich den Ball zuspielen können und dann auch theoretische Bälle durchschieben. Hauptsache am Ende die Reihe steht und der Flügel ist dicht. <lacht> ähm, also, es hat halt alles geklappt. Also klar, hätte man irgendwie besser Standards geschossen bei Deutschland, vielleicht wäre es ein bisschen gefährlicher geworden. Aber dann hätte dann auch, das wäre auch mal interessant gewesen, aber wieder kommen wir vielleicht im Halbfinale zu, dass halt England dann vielleicht auch ein bisschen mehr gefordert ist, weil bisher war das einfach zusammenfassend so, dass sie nie, also aus dieser kompakten Defensive nie wirklich gefordert wurden. Und das, das halt stimmt. eben sehr gut dann machen und dann mit dem richtigen, mit der richtigen Einstellung, mit einem sehr guten Torhüter bei diesem Turnier. Und da kommen ja. wir gleich eben zu meinem Rand. Also, ich, ich, wir nennen ja eigentlich nie Namen, aber diesmal nenne ich Namen. Wir haben okay. den auch ziemlich oft jetzt genannt, aber jetzt müssen wir ihn halt mal nennen. Ich grüße an Max von Rasenfunk, also den meine ich damit nicht der halt sehr schön bei während dieser EM ich bin äh, also ich, also ich höre mir den jeden also jeden Tag also bei der EM jetzt an den Podcast auch äh, höre hör ich auch gerne nicht. in der Bundesliga Zeit höre ich mir den Rasenfunk Bundesliga Podcast auch sehr gerne an weil Max auch ein toller Typ ist und das und auch ein sehr objektiver Typ und ähm, das wirklich von allen Seiten auch sehr gut äh, macht also wirklich fette Props an Max an dieser Stelle ähm. Er macht das aber nicht alleine, er lädt sich immer Gäste ein und jetzt ist es halt immer so, dass er Was ja auch eine
1: Stärke der Sendung ist, muss ich sagen. Das ist ja ganz cool. Hm? Was meinst du? Das dass er da wechselnde Gäste hat, das ist ja schon ganz geil.
0: Genau, und er hat halt immer dieses Kurzpass-Rasenfunk, da wird dann immer über Also am nächsten Tag dann, so wie heute, wird das auch immer ein jetzt Oder ist wahrscheinlich schon erschienen, während wir hier gerade aufnehmen, dann halt zu den beiden Spielen gestern, dass er sich dann Experten reinholt oder die, die halt sich mit diesen Ländern beschäftigt.
1: Äh ja, schafft das Wahnsinn. Ja,
0: ähm, und das, das ist toll, dann reden die halt darüber. Und äh, zu den deutschen Spielen war halt immer ein extra Rasenfunk, also da war das, ging ja ein bisschen länger. Äh, dazu muss man sagen, das war auch immer der zähste Rasenfunk bisher, äh, weil da, weil erstens die Aufnahmen immer sofort nach den deutschen Spielen waren. Okay. Und du jetzt, also ich komme jetzt zu, der, zu dem Nach-England-Spiel Rasenfunk zu der Folge. Äh, dass du dann immer gemerkt hast und das ist so eine Sache also das ist jetzt nicht der Rand aber das ist vielleicht ein Vorrand zum Rand ähm, was mir immer so fehlt vor allem wenn du halt über so welche Sachen redest ich meine wir sind alles emotionale Menschen ähm, aber ich finde ich halt so Bin immer cool. also das das habe ich als als Teenager gelernt das ist so wenn du diese Essenz rausfinden willst das Spiels und das ist halt ein komplexes Spiel dann musst du egal wie viele Emotionen, du kannst ja auch dann immer noch Emotionen, weil du dich irgendwas abfackt oder so rauslassen, aber im Endeffekt musst du es wirklich dann solltest du auf deine Mimi Mies oder sonst was halt musst du die halt raushalten, sondern du musst da, dann wer wirklich auf Mimimi diese Mimimi Essenz rausziehen, so wie diese Personen das meistens auch können, wenn es um andere Mannschaften geht und da war das jetzt so, das war dann so manchmal nach dem Frankreich Spiel oder auch nach dem Ungarn Spiel das war dann so von den sogenannten Experten, da nenne ich keine Namen, das können ja die Hörerinnen und Hörer sich selbst anhören, war das dann immer so dieses so, das war so wie am deutschen Stammtisch. Hm. Und das fand ich halt nicht gut, aber darum geht es jetzt nicht. Mir geht's halt um das England-Spiel oder die Berichterstattung. Und ähm, da ging es halt irgendwann, da war nämlich unser geschätzter Kollege Yogi Hebel.
1: Ach, ja. Okay.
0: <lacht> jetzt haben wir den Namen yeah. genannt.
1: Ist mir ein Begriff.
0: Ja, ist dir ein Begriff. Ähm, ja. Und der äh, sogenannte England-Experte, ja, ist, ihr könnt Tims Gesicht nicht sehen, aber äh, das Stöhnen <lacht> hat gereicht, äh, zu Recht. Yogi äh, Hebel macht, also es ist, ist ein Sportkommentator, der mit seinem Bruder halt äh, auf The Zone und Sky äh, Spiele äh, kommentiert. Parallel dazu haben sie einen äh, englischen, also einen Premier League Podcast über englischen Fußball. Darauf gehen wir jetzt nicht ein, warum Tim jetzt schon gestöhnt hat. Darüber haben wir schon im Privaten öfters
1: geredet, über ja. ihr wissen. Das, das wird aber sicherlich irgendwann mal kommen, wenn wir Premier League in den zukünftigen zu 100%. Monaten verfolgen. Werden wir garantiert da nochmal dann, dann noch mal reden wir über Premier League
0: und so wie es ist und nicht nur über ja. Liverpool und Man City genau. oder so. Genau. Dann,
1: dann ist vielleicht der Außenverteidiger von Essen will er auch mal auf den Zettel. Äh,
0: kleiner äh, Dis-Ende <lacht> äh, von Tim. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir reden jetzt über England, Deutschland. Also zwei Sachen. Also erstens geht es darum und dann geht es halt auch um eine Deutschland-Sache, die mir also, Yogi Hebel, äh, selbsternannter England-Experte, wird, wurde deswegen auch rangeholt, äh, aber im Endeffekt hat er sich dann auch, da komme ich jetzt zu dem ersten Punkt, genau dieses, der soll zu England reden, dann sagt er, ja, das ist ja irgendwie, äh, ne, das ist, das ist, war natürlich für mich ein tolles Spiel, bla, bla, bla. Und dann heult er die ganze Zeit rum. Und dann denke ich so, also weil Deutschland ja verloren hat, weil Deutschland dann denke ich mir hat. so: Ja, bist jetzt der England-Experte oder was ist mit dir los? Ähm, das ist aber nicht der Punkt. Da kommen aber, also, aber den habe ich mir auch aufgeschrieben, sogar. Ähm, ist, dass er dann wirklich, also irgendwann, die analysieren das Spiel. Der Hauptpunkt kommt später, schuldigt, entschuldigt es. Äh, die analysieren gut. das Spiel und dann reden die dann, dann will äh, Jogi Hebel nochmal äh, noch einen reinhauen und sagt, ja und, das will ich nochmal irgendwie sagen, hier die Thomas-Müller-Chance, also für alle, die das nicht gesehen haben sollten, ähm, bei Stand von ja, ja. 0-1 ähm, hat Sterling, ähm, keine Ahnung, irgendwo eine Taube gesehen und hat deswegen Rückpass gespielt ähm, in den Lauf von Thomas Müller, der dadurch allein aufs zu äh, zulaufen konnte.
1: Ja, ein Geschenk war das eigentlich. <lacht>
0: ähm, für die für die Leute, die meisten Leute haben ja äh, die Szene gesehen, aber Thomas Müller hat da einen langen Weg vor sich und schießt dann am Tor vorbei. Ähm ja. Jetzt kommen wir zurück zu Jogi Hilbel. Jogi Hilbel nimmt diese Szene und sagt, ja, für einen Spieler der Weltklasse, es kann nicht sein, dass der verschießt. Das ist eine tausendprozentige Chance und Nein, genau, so ist das ist so, das ist, tut mir leid, Leute, das ist genau diese dummen Aussagen, die ich hasse. Ja. Das ist so, es gibt kein, erstens gibt's keine tausendprozentige Chance, danke an meine ganzen Klugscheißer-Freunde und Freundinnen. Man ähm, bedenke nur, was
1: deutsche Nationalmann schon alles verschossen haben. Gomez übers Tor und so ja, aus Ja, aber die Sache ist ja einfach, das ist
0: so, das ist
1: aber eine kann dumme immer Aussage,
0: weil jeder ja. Verschießt mal. Äh, große Überraschung, kleiner Spoiler nochmal. Messi hat auch schon ziemlich viele Elfmeter verschossen.
1: Nein. Ich werde es nicht glauben, ich weiß dem Nein. nicht. <lacht> Nein. Und, und der ist immer, wenn er allein aufs Tor gegangen ist, hat er drei Bioretten gedreht und den Torwart über egal wo der Torwart ja, stand. Das war, vom war immer Tor wunderschön. Der hat er immer getroffen,
0: genau. Äh, <lacht> und äh, Cristiano Ronaldo übrigens auch. Äh,
1: Nein, der hat auch immer getroffen. 100% getroffen. Stimmt Konto. einfach nicht, was getroffen, jeder hast. Schuss ist drin. Jeder. Jeder, egal. Die, die, die schießen für ein Tor, hat den Abschluss erst drin. Ja, also die liegen im Bett, kriegen
0: Ball <lacht> und, die schießen und schießen und schießen ein Tor und ja. äh, eine andere weil die Weltklasse sind. Und die treffen die das sind Tor. Weltklasse. Ja. Müller halt nicht. Ja. Und das Und dann hat er so diese emotionalen Rand hatte, weil Thomas Müller als Weltklasse-Spieler in Anführungsstrichen äh, diese Chance, also weil es eine Tausend, die muss er reinmachen. Nein, muss er nicht. Nein. Vor allem Hat der nicht sogar und, noch vor dem 16er geschossen? Hm? Was meinst du? Entschuldigung.
1: Hat der, war der Abschuss nicht sogar noch vor dem 16er? Also ich sehe es jetzt nicht mehr so vor mir. Aber ja, ich glaube schon. So
0: Pickford ist ja relativ, ja, ja, so, ja. ja, ich glaube schon knapp davor.
1: Definitiv. Also der Aster da richtig rum, der Gegner ist auch noch an ihm dran. Ist ja nicht so, dass der ganz allein aufs leere Tor zu ist. Und Pickford ist. hat
0: in dem Spiel auch gezeigt, dass er erstmal an ihm vorbeikommen muss. Das dürfen wir auch nicht ja. vergessen. Das sind halt so viele Sachen. Klar, an einem Tag macht er den rein und an einem Tag hat er macht schießt der Pickford an und am anderen Tag schießt er an dem Tor vorbei. Punkt.
1: Ja, aber hätte der hätte der den sicher reingemacht, wäre ich auch schon eher, hätte ich gesagt, geiles Tor, cool, dass er es gemacht hat. Und ich hätte nicht gesagt, selbstverständlich. Also das ist einfach falsche Einschätzung zu sagen, dass das eine tausendprozentige ist, die die man reinmachen muss. Man das denkt. passiert das halt. Ne? Also
0: wenn, ja. wenn, wenn wir hier von oder guten Spielern wie äh, Grüße äh, äh, oder zurück ans äh, WM-Finale 2014 ähm, zu äh, Grüße an einen äh, Spieler namens ist äh, zum Thema.
1: Also, <lacht> ja, das ist, also ganz davon ehrlich. haben wir auch schon profitiert. Der war auch Weltklasse damals. Ja, der
0: war, also das zu dem Thema, wer was reinmacht und wie, das passiert Ach, halt. Was
1: soll denn das auch gegen Müller gerade? Also, man kann so, was sich was über viel streiten. Ich
0: bin der, der Letzte, der ihn schützt, ja, aber ja. das ist das Dümmste überhaupt.
1: Ja, also ich bin jetzt nicht der größte Müller-Fan, aber der tat der Mannschaft durchaus gut, diesem diesem Einheitsbrei von nichts zu, äh, Entschuldigung, Also von wenig, wenig. Ähm, also wieder mal vielleicht etwas zu wenig Engagement manchmal zeigend. Ähm, und er der macht wenigstens sein Ding da vorne, der ja. sorgt für eine lockere Stimmung, ja, der rennt es, wie jeden an. Geht's ja, mir geht es auch gar nicht, zurück. was er
0: sonst macht und was was er gut macht, sondern es geht mir darum, also auf jeden dass, Fall keine dass man 1000%. so eine Aussage ist einfach nur dämlich. ja. Fällig. Und das nochmal extra hervorzuheben, was er in der Folge tut, ist halt dann noch dämlicher. Aber das ist nicht an Dämlichkeit genug, weil jetzt kommen wir dazu, was unser Hauptthema ist, oder das, was ich, warum ich das überhaupt erwähnt habe, diese Folge. ist. Mhm. Ähm, das soll ja auch aber kein Diss an unsere Kollegen sein, aber manchmal muss man halt die Leute dissen. Das ist eine
1: Gegenrede. Es ist eine Gegenrede, wenn die sich. Also das ist ja auch schon eine steile These, wenn man darum, sagt, das ist ja äh, Ich krieg
0: den Namen, ich glaube. Äh, also müsste ich noch mal nächste Woche, wenn wir über die weibliche Kopa oder unsere weibliche Kopa reden, werde ich den Namen auch nachtragen. Ähm, es war halt, ich glaube eine Steffi oder Stefanie war halt äh, die andere ähm, Gast- äh, oder Gastexperte oder Gastexpertin okay. dann in dem Fall. Und die hat, also dann wurde über Pickford geredet. Und dann wurde, also den englischen Nationaltitel für alle Leute. Mhm. Ähm, und dann wurde darüber geredet, ähm, dass er ja ein starkes Turnier spielt, was er zu 100% tut.
1: Ja, Sieht bisher, ja auch sehr fit also, aus. Mm, ist in good shape. Ja,
0: aber dazu kommen wir jetzt nämlich. dann wurde halt von der, von der Dame, sage ich jetzt mal so, bevor ich den Namen äh, falsch ausspreche oder einen komplett falschen Namen sage, äh, wurde dann an den, also auch so gefragt, ja, du bist ja der England-Experte, Yogi, also Yogi Hewe. Äh, nicht Yogi Löw. Ähm, und dann äh, wurde, äh, wie ist das denn? Hat er denn hier mit? Ähm, Mentaltrainer oder wie wie wieso ist das oder wie ist das zu erklären, dass er halt so fit wirkt wie das ja jeder sieht? Okay, jetzt kommt kommen die Warenexperten kommen gleich und jetzt kommt Yogi Hebel und Yogi Hebel sagt dann so ja, ähm, ja er glaubt ich glaube das ist auch sehr gut ich glaube
1: ja glauben ist und das, immer sind gut, das, ist, das sind Fakten
0: die liegen auf dem Tisch vor allem wenn du dich mit allgemein mit Fußball beschäftigt oder auch mit der EM beschäftigt oder mit den großen Nationen beschäftigt bei dieser EM und das, dazu zählt halt England ähm, dann ist das, das war jetzt nichts Besonderes. War, ich das war übrigens
1: Stefanie Bastschik. Ich es nebenbei ja, danke. nachgeguckt. Ja, also Steffi, dann
0: Oder Stefanie war richtig, genau. Ja. Grüße an dieser Stelle und äh, dich habe ich, wollte ich eigentlich anschreiben und dir deine Frage beantworten.
1: Moment, wir haben, glaube ich, ein Tonproblem. Ähm, du, bist, ja? du bist plötzlich leiser, bei mir ja? zumindest. Jetzt ist die Frage, woran es liegt. Hat sich bei dir irgendwas umgestellt? Hast du Ausschläge noch?
0: Ich habe Ausschläge, habe ich ja. Ich habe Ausschläge. Jetzt
1: wird es gerade besser. Ja ja, okay. Mach weiter, schneide ich raus den Part. Oder wir lassen drin, gucke ich dann. Ja. Ähm, aber also ich habe ja Steffi. Weiter
0: weiter. Die wollte ich eigentlich. Das war das, was ich ihm meinte. Die wollte ich eigentlich schreiben. Äh, habe es dann doch gelassen, weil ich dir eine Frage wollte ich beantworten, die du vielleicht selbst danach recherchiert hast, obwohl wahrscheinlich nicht, weil du dachtest ja, du hast die richtige Antwort bekommen, ja, die du Jogi nicht hast, ja weil Yogi äh, Hebel darauf geantwortet hat, was denn äh, Pickford getan hätte er glaubt, er glaubt, dass es da anliegt, weil Carlo Ancelotti, Everton-Trainer, Pickford ist, ähm, ja, ja, ich weiß, jetzt kommst, Tim kommt Tim guckt schon erwartungsvoll. Ja, ich bin, oh Gott, oh Gott, oh Gott. mir wird jetzt schon ganz übel. Das, also Pickford spielt bei Everton, ähm, bei SC Everton und äh, Ancelotti war bis jetzt Trainer da, jetzt ist er zur Real gewechselt, ähm, meinte dann Jogi Hebel, ja, als Antwort, ja, er glaubt, das ist ja auch Ancelotti ist bekannt als ich deute es mal um ein bisschen. Als Spielerflüsterer oder als Mentalguru. Grüß Grüße an Christoph Daum an dieser Stelle. Und dass er glaubt, dass es, einfach die Arbeit zwischen Angelotti und Pickford dabei geholfen hat, dass Pickford mental so gut drauf ist.
1: Sound, du bist wieder weg. Du bist ganz weg. Ich höre gar nichts
0: kann es gleich irgendwie, äh, machen, ähm, ähm, Der Brand kannst du gleich machen, ähm, aber was ich halt irgendwie sagen will, ist, dass im Endeffekt ist, so ist, dass äh, also das als Erklärung, was passiert ist, das stand auch überall, wenn man sich auch in den englischen, also oder, keine Ahnung, ob das BBC oder sonst was oder The Athletic oder auch immer, ich habe es halt mehrmals gelesen, weil Pickford wurde vor dem Termin schon gefragt, was, ob er was geändert hätte, und da hat er halt geantwortet, dass er halt ähm, relativ früh in der Saison mit einem Mentaltrainer gearbeitet hat. Oh, große Überraschung. Und mit einem Ernährungsberater. Wow, okay, alles klar. Keine Geheimnisse. Und das ist halt der Grund und das ist auch eigentlich eine plausible Erklärung und deswegen auch die äh, berechtigte Frage von Stefanie, Jogi ob er denn sowas getan hätte und Yogi sagt, ja, nee, äh, es äh, war keine Ahnung oder glaube ich, es hat das alles nur mit Carlo Ancelotti zu tun, weil er halt die Hand aufgelegt hat. Und dann denke ich mir so, willst du den Brand weitermachen, weil ich würde mich jetzt sonst beleidigen.
1: Ähm, ja, ich mache mal ganz kurz einen ja, Einschub, ja. der auch rein drin drinbleiben kann. Wir haben gerade massive Verbindungsprobleme. Ich, ich hoffe, dass deine Spur richtig aufnimmt, dass es eben kein, dann ist alles gut will ich nur einmal kurz ansprechen, weil du kommst bei mir ganz abgehakt drüber. Das kann aber das Dauerhafte, als, als würde jemand bei dir was runterladen. Das wäre jetzt nicht schlimm, weil dann nimmt deine Spur ja auf. Nur falls ich dich nicht immer höre oder nicht reagiere. Ja. Wir ziehen das jetzt einfach durch, würde ich sagen. Ja, machen wir. Ähm, Ja, ich habe natürlich eine These <lacht> dazu. Du tust nämlich Herrn Hebel Unrecht, ähm, denn der Ernährungsberater und der Mentalcoach, die heißen beide Angelotti. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, äh, ist halt manchmal einfacher als man denkt und ob das dann auch immer dann der Hauptgrund ist, ey das, ist ein, das sind ja alles Menschen ne vielleicht es ihm auch einfach gerade gut vielleicht hat er gerade einfach eine gute Phase manchmal ist es ja auch so einfach ne aber er hat ja mit startest, also ich weiß ja ohne Gegentore du hast ja gehört er hat
0: ja mit Mentaltrainern gearbeitet
1: ne? also ja ja ich sag ja aber das ist ja auch okay also womit du auch immer arbeitest es geht ja darum dass am Endeffekt kommen ja viel zusammen. habe aber auch schon Mannschaften mit Mentaltrainern gearbeitet, weil sie dachten, dann steigen sie nicht ab und sind trotzdem abgestiegen. Ähm, ich halte das aber trotzdem, ich glaube, dass der viel an sich gearbeitet hat, dass der viel macht. Und ich glaube aber auch, dass, dass ähm, so in ein Turnier zu starten mit einer defensiven Einstellung, ähm, bisher jedes Spiel zu null, das tut halt auch gut. Ja,
0: aber mir ging es ja gar nicht darum, warum er so ist, sondern dass halt eine, eine, dass, dass der nicht Profi das nicht weiß. Und äh, er da sowas nicht weiß, obwohl das jeder ja. äh, england wird weiß. Weil diese Fragen, genau diese Fragen wurden öfters gestellt.
1: Ja, stattdessen redet er über Angelotti, ne? <lacht> Müsste er halt vielleicht doch noch mal ein bisschen BBC gucken.
0: Ja, oder Athletic lesen oder sonst was vor. Die klauen ja eh ja. öfters bei Sachen bei der Stimmt, Athletic, da aber da war der wahrscheinlich im deutschen Fanbus zu sehr drin und voller Emotionen und äh,
1: ja, sei denen ja auch gegönnt, aber tatsächlich also ich habe ein bisschen Rasenfunk auch gehört die Deutschland Spiele lasse ich aber bewusst weg das ertrage ich nicht gut Ja,
0: das äh, ist ja aber Interesse, weil genau den Punkt, den ich eben gesagt habe ne, also fehlende An also, oder nicht objektive Analyse, sondern auch wo halt einiges halt deplatziert ist wo du dich wo du das Gefühl hast weil das ja einfach so ein emotionales Rumgeheule dann ist, wenn da was negativ läuft oder nicht so gut läuft ähm ist das halt teilweise anstrengend, teilweise ist es für mich dann eher belustigend, weil ich äh, mir fehlt dann, also das ist ja kein Stammtisch. Also es soll kein ja, Stammtisch äh, sein. Wir haben einen anderen Anspruch. Genau.
1: Wir können sogar manchmal fast ein bisschen mehr stammtisch sein, weil wir ein anderes Konzept fahren. Ja. Ähm, und selbst wir sind das, glaube ich, nicht. Ja. Aber die Rasenfunk sollte es erst recht nicht sein. Wobei jetzt Rasenfunk äh, den Gastgeber nee, nehme ich davon nee, das jetzt ist aus. Ja, das äh, habe ich ja eben gesagt, das. Äh, genau. Das ist super. Ähm, aber mir der fehlt... kann ja nichts dafür, wenn Gäste. Aber aber das ist ja dieses Hebelproblem. Ich finde den, ich fand den ja auch immer eigentlich sehr sympathisch. Ich finde den auch immer noch sympathisch. Also das ist jetzt wäre schon einer, mit dem ich durchaus mir vorstellen könnte, ein Bier trinken zu gehen. Ähm, aber ich finde halt, dass, wie gesagt, wir werden darauf noch eingehen, ähm, dass es manchmal ein bisschen zu wichtig alles ist, was er tut. Und vielleicht sollte er sich eher darauf konzentrieren, auch wirklich das Know-how anzubilden, was was seinen Job dann auch erfordert. Ähm, so. Äh, da ist er nicht immer ganz so glaubwürdig oder stark, wie ich mir das für einen Menschen in seiner Rolle wünschen würde. Ja, ja weil ich Vor allem, weil ich The Zone sehr mag und da ja. mich freuen würde, wenn da noch mehr Professionalität. Weil als Kommentator so ist er ja vollkommen okay. Also der ist ja jetzt keiner, der, der nur nee, unsinnert oder es gibt ja zwei nur Ebles, anstrengend also Uli und ist. Also Uli und Jogi. Genau, beide, ja. Ähm, nee, sondern das war auch kein... Also es ist eine, also
0: wie gesagt, die restliche Arbeit, das war ja kein Rant da dazu, aber ich finde halt... Genau. Also ganz ehrlich, wenn du dich halt so entweder sagst, du weißt es nicht auf diese ja. Frage, dann hätte ich jetzt nichts gesagt. Dann hätte ich auch nicht gesagt, du musst es wissen. Aber dann versuch nicht irgendwie irgendwas, dir irgendwie zurecht zu glauben, äh, was aber nicht erwartet. Ich würde aber schon
1: sagen, er muss es schon wissen. Ja, ich also, bin dann, wenn er,
0: ja, also, ja. Als Englander
1: Experte sollte man einen Artikel über Pickford gelesen haben. Ja, das ist ja die Sache. Engel. Max,
0: ruft mich einfach nichts Mal an, egal zu welcher Nation. Verdammter Axt.
1: Oder es war eben doch alles Angelotti und die ganzen Artikel haben gelogen. Ja, da sind also eine er Insider hat gelogen. Drin. Er hat es ja selbst gelogen. Ja, also Pickford er hat, hat, das hat war wahrscheinlich
0: der Diss, weil Angelotti jetzt zu Real wechselt, aber wollte genau. er ihn dann nicht wollte lohnt. sagen,
1: dem gönne ich den Erfolg nicht, dass er mich gerade <lacht> gekriegt hat, jetzt erfinde das ist ich, auch der Grund, das, das war Mental Real. Jones. Das ist
0: jetzt auch für alle, die, weil alle waren überrascht, dass Angelotti zu Real zurückkehrt, das ist ja eigentlich der wahre
1: Grund. Ja, natürlich, der Streit mit Pickford.
0: Nee, nicht der Pickford. Das, dass er das, ihn erst verbessert hat. Nee, weil dass, die er, sagen, dass er dieser die, Mental- und Ernährungsguru ja?
1: ist. Ja, Ernährung wüsste ich jetzt nicht, wobei, also dass er ein bisschen einen, äh, auch von der Motivations- oder von dieser... Also es gab jeden Bondage. Tag Ja, das nehme ich an. Ja. Mit, mit Vino. Ja. Ähm, aber ich glaube schon, dass er dass er grundsätzlich ein Trainer ist, da würde ich ihm ja zustimmen. 200 nee, ähm, nee, darum geht es ja gar nicht. Der darüber kommt das ist ja über was, eine Atmosphäre mit Spielern. Ja, aber das
0: ist ja was anderes, äh, das weiß ich ja leider auch sehr gut, aber dazu muss man auch nicht in meiner Position sein. Das ist ja das eine, wie ein Trainer einen stärkt oder... In einem Mannschaftsgefüge, aber man braucht da schon nochmal zusätzlichen Input.
1: Absolut, das reicht nicht. Ja. Hat ja auch einen Trainer gar keine Zeit für, bei allen Ernährungsplänen so <lacht> aufzustellen <lacht> und dann ja. auch noch mit denen immer noch sich abends auf dem Couch zu setzen und zu sagen: Erzähl mir mal deine Probleme, ja. damit du eine bessere EM spielst. Vor allem, ja. das dürfte Angelotti sowieso scheißegal sein, unabhängig davon, wo ja, er gerade trainiert. Das sind ja alle
0: Cheftrainer Singles.
1: <lacht> und, und äh, oder sie werden verheiratet mit ihrem Trainerstab aus 20 Leuten. Ja, so. Wenn sie das alles selber koordinieren wollen. Ja. Ah. Nun gut, ähm, ja, Pickford hat auf jeden Fall äh, spielt ein gutes Turnier. Ähm, was wir da sind wir definitiv nicht akkurat gewesen in der Vorsicht. Wir haben ihn immer als Schwachstelle rausge ja. rausgemacht. Muss man auch mal gucken, was noch kommt. Kann ja im Finale und Halbfinale noch einiges an Ruf auch wieder kaputt gehen, ja. leider. Das Aber, ist dann ja auch ja. dieser eine Moment genau. für Torhüter. Aber das das wünsche ich ihm nicht, nee, ich weil ich das heute grundsätzlich nicht wünsche, aber man weiß es ja nie.
0: Ja, also zu 100 Prozent. Also wir haben ihn an Schwachstellen angesehen, ähm, aber da wusste ich auch noch nicht, dass er halt äh, dieses Training mit diesen zwei Leuten, wie
1: er jetzt aussieht und das, also ich war auch schon beeindruckt, wie ja, er, er macht auf jeden wie Fall wirklich einen sehr fitten Eindruck. Ja, ja. Der war ja immer so ein bisschen bulky, gerade genau. im, im Brustkörperbereich. Ähm, der ist deutlich ähm, athletischer geworden. Ja. Das ist für ja. ein ganz anderer Mensch. Also, Über seine Frisur, Frisur lässt sich streiten, weiß ich nicht. Das ist nicht mein Thema. Ähm, wer aber weiterhin eine Schwachstelle ist, würde ich sagen, Kai Walker kann man immer noch ausmachen ja. als derjenige, ja. der nicht so richtig in die Mannschaft passt.
0: Ja, hab auch ähm, schon, ja.
1: Und da würde ich auch bei bleiben. Aber mal gucken, also jetzt bei England muss man ja sagen, immer noch, ähm, auch wenn, das liegt jetzt aber auch an meiner Betrachtung von Deutschland, mir fehlt so ein bisschen der richtige Gegner zu messen. Mhm. Deutschland war das sicherlich, aber Deu also vom Prinzip, vom Papier her, aber weil Deutschland eben auch so ähnlich eh gespielt hat und sie sich dann so ein bisschen gegenseitig eingelullt haben und man wartete auf dieses erhellende Moment, ähm, würde ich sagen, also ich hätte sie halt gerne gegen Frankreich, auch wenn die, oder gegen Belgien, gegen Spanien, gegen Italien gesehen schon. Kann er ja noch kommen. Das werden wir bald haben. <lacht> ja. <lacht> Aber, ja, kann er ja bald kommen. Also genau, wo dann eben die Herausforderung wirklich eine ganz andere ist. Ich, ähm, weil ich glaube schon, dass sie insgesamt eine leichte Gruppe hatten. Ja und ähm, auch eine bisher eine jetzt eine ja wie gesagt Deutschland aber weil Deutschland einfach auch nicht so gut ist wir haben ein Spiel gewonnen das war Portugal und da kannst du mir sagen was du willst ähm, das haben lag eben vor allem an der schwachen haben, portugiesischen haben Defensive ja. ja und dass da die Dämme mal brechen konnten aber ansonsten hat die deutsche Mannschaft es null gehalten was man von was man von ihr hätte versprechen können ja, von ihr versprechen ja.
0: aber dazu vielleicht also das also bevor also das ist ja eigentlich schon so ein Thema das ist finde ich eine super Gelenkstelle weil das ist halt das, was was mir halt bei der EM, was mir ich am Anfang gedacht habe, was mir ähm, aber jetzt auch, wenn ich jetzt so viele Spiele gesehen habe oder die meisten Spiele gesehen habe, äh, umso mehr auffällt, ist einfach, und das trifft dann auch bestimmte Spieler in Deutschland zu, und das ist jetzt nicht, dass ich jetzt jeden in Schutz nehmen will, aber du merkst halt allgemein einfach die Müdigkeit und Überspieltheit der Spieler an. Vor allem die Spieler, die in Top-Mannschaften äh, spielen oder gespielt haben in der Saison, die also vor allem in den Champions League-Mannschaften gespielt haben. Und du merkst halt so bestimmte Sachen, auch so Automatismen, die halt nicht funktionieren. Und das ist halt so, wenn ich auch mir zum Beispiel jetzt ist Frankreich, also einfach als Beispiel, oder nee, eigentlich als Beispiel schon das erste Spiel von Frankreich gegen Deutschland wenn ich dann, also das ist auch dann, das hat mir in der Analyse überall gefehlt, aber das ist dann vielleicht, wie gesagt, weil dann keine Objektivität herrscht, dass wenn du halt siehst, wie zum Beispiel Antoine Griezmann, wie unsauber er zwei Meter Pässe spielt, von Anfang an, ja. dann hat das große Wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass er diese Bälle sonst auch so spielt, sondern dass die einfach überspielt sind. Wenn du halt siehst, ja. wie, ähm, also, durchgehend, wenn du siehst, wie beim Schweiz-Frankreich-Spiel, als die, äh, als Frankreich in der Elfmeterschießen rausgeflogen ist, äh, wenn du siehst, dass dann auch total falsch kommentiert, wenn du dann sagst, ja, da hinten steht ja dann im Siebentenfeld noch Conte. Du hast halt die ersten 70 Minuten Conte, war halt nicht Conte, wie das aber auch bei dem ganzen Turnier nicht so war, auch komplett überspielt. Das Lustige war, als dann die Schweiz, äh, angezogen hat, äh, Ab der, spätestens so ab der 80. Jahr, Spielminute, auf einmal und ähm, Frankreich schwächer geworden ist. Auch äh, eine große Überraschung, nicht auch dadurch, dass äh, Didier Deschamps, äh, der Mann mit den Zehn, ähm,
1: <lacht>
0: dreimal sein System in der Defensive gewechselt hat, äh, was die für die Stabilität der Mannschaft als auch nicht gesorgt hat. Äh, aber das da hast du dann gesehen, dass halt Conte dann auf einmal war es, ab der 80. lustigerweise war es auch immer der Conte, den man halt kannte aus der Saison, weil da hat er sozusagen, das kommt man nicht sehen, seine letzten Kräfte mobilisiert und auf einmal war der wieder überall. Aber davor ist es so, die laufen halt mit und da sind halt, und wie gesagt, ich will da auch bestimmte deutsche Spieler jetzt aber nicht in Schutz nehmen, aber ich muss sie halt in Schutz nehmen, weil bestimmte Sachen sind auch okay, zu erklären, das okay. weil das siehst du halt bei jeder Mannschaft und ich finde halt genau, um jetzt mal den Umkehrschluss, weil dann würden die Leute fragen, ja was ist denn jetzt mit Italien, Italien, das ist mit Spanien, bei Spanien siehst es auch, aber das sind halt diese Kollektivmannschaften, die bestimmte Sachen auch im Schlaf können ähm, ja, und ja. bei Italien sind das halt Spieler, die halt eben in diesen Mannschaften, von denen ich eben gesprochen habe, gar nicht gespielt haben auch. Aber vor allem ist es aber ein Trainer, der halt ein System hat, das ist also, also, wenn du halt schaffst als Trainer, ja, ob du -Spieler hast oder nicht, die halt als Kollektiv aufs Feld zu bringen, also wo halt die Mechanismen genau sind und klar sind, wo wo wenig, also klar, auch bestimmter Freiheitsdrang da ist, aber so ein Grundkollektiv da ist, da kannst du es halt auffangen. Wenn du siehst, wie, ne, also bei allem Gedisse, was ich als Spanien-Fan mir anhören müsste über langweilige Spanier, aber wenn du siehst, wie sauber, Sind sie ja jetzt nicht die, mehr. wenn du, wenn du, du siehst, wie sauber die jede Ball spielen, weil die das halt von der Pike angelernt haben, und wenn ich mir dann den ganzen Grumpel bei jeder, fast jeder anderen Mannschaft angucke, was halt, also außer Italien, was diese Passgenauigkeit angeht, dann, das sind halt Sachen, ne, die, egal ob, also das zum Beispiel zu so müden Spielern, das habe ich ja gestern nochmal gehört als Statistik. Jetzt nach den äh, Viertelfinals, äh, Jorginho äh, am zweitmeisten gelaufen bei diesem Turnier. Und jetzt, äh, diese wahrscheinlich kennst du statistisch Statistik nicht deswegen, aber du kennst mich, deswegen äh, wirst du die Frage sehr gut beantworten können. Ein kleines Quiz an dieser Stelle an Tim. Oh. Ähm, ein Spieler aus Spanien ist am meisten gelaufen. Wir haben gerade und jetzt wenn ich so grinse, dann kannst du ja wahrscheinlich denken, dass es nicht Adolf Hitler
1: ist, der diese Strecke gelaufen ist. Nee, ich hätte jetzt aber zwei, aber bei einem fände ich es komisch, wenn, wenn war, er am meisten müde gelaufen ist.
0: Spieler, oder Spieler, die halt sehr, sehr viel gespielt haben.
1: Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, jemanden, der nicht viel gespielt hat, der, bei dem man sich aber gefordert hat, dass er jetzt wieder das Spiel des Busgelds, aber der wird nicht am meisten gerannt sein. Das kann er nicht. Oder das kann ist er, nicht sein Job. Nee, kann er auch nicht, weil er ja die ersten zwei Spiele gefehlt hat. Eben. Ja gut, man könnte jetzt ja sagen, pro Spiel. Also, ja, aber, aber wenn ich so grinst, Aufseits, wenn das auch glaubst. was mit
0: mir zu tun hat, persönlich wer kann es dann nur sein.
1: Ich hätte Pedri Natürlich. gesagt, aber gut. Der, der das ist junge auch realistisch. Der spielt ist, auch super.
0: Der junge 18-Jährige, der jetzt, okay, das ist wieder ein kleiner Rant. Der jetzt. schicken auch, sie auf Olympia. ja.
1: Den das Teufel. wollte ich gerade sagen.
0: Das ja der, wäre der Rant gewesen. Egal.
1: Ja, ja. Also das, 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 ich kann da gar nicht drüber ranten, weil ich finde das so absurd, das ist, ähm, dass man, ja, dass man den Barca Jungen da auch noch durchführen will. Also für
0: alle Leute, äh, äh, Pedri wurde ins spanische Olympiateam berufen. Äh, also sozusagen nach dem EM-Turnier darf er sofort ins Trainingslager weiterziehen, was schon begonnen hat für die spanischen Spieler, die, bei Olympia, die an Olympia teilnehmen. Ähm, Barca hat natürlich sofort einen Appeal äh, gemacht. Äh, what the fuck? <lacht> Bitte äh, Pedri äh, rausnehmen. Und der spanische Verband hat gesagt so
1: nö. <lacht> ja, nicht von dem spanischen Verband. Ja, ich habe das auch gelesen und war baff, ähm, wie man einen 18-Jährigen quasi schon direkt zu Tode schinden kann. Ein Riesentalent ja, den machen wir mal in einem Jahr kaputt. <lacht> machen wir einfach mal, ja. weil wir es können. Ja. Und dann auch noch in so einem blöden Corona, wo man sich sowieso denkt, ja, vielleicht wäre ein bisschen weniger mehr. Ja, aber, ähm, aber zurück zum Thema. Also ich finde halt, ja. du
0: siehst halt ähm, bei allen Mannschaften, bei fast allen Mannschaften, äh, wie gesagt, über dieses Kollektiv-Ding darüber kannst du ja immer sehr viele Sachen oder Prozente halt retten. Ähm, aber du siehst vor allem bei vielen Spitzen, also bei den Besten, Spieler, siehst du halt viel Müdigkeit, große Überraschung, wie das vor dem Turnier zu erwarten war und das siehst du aber jetzt auch den Spielern sehr deutlich an. Das sind halt verschiedene kleine Unkonzentriertheiten, ähm, also unsaubere Dinge, die sie machen und vor allem das Leistungsvermögen, was halt, also das hast du auch bei anderen Turnieren gesehen, das ist jetzt nicht das erste Turnier, das sehen wir halt seit den 2000er-Turnieren, seitdem halt alles so aufgebläht ist, aber jetzt nach dieser Corona-Saison, äh, finde ich, halt sieht man das halt umso mehr. und Das ist halt immer ist einfach schade. Das war schon bei den anderen Turnieren, wie gesagt, in den letzten Jahren schade, dass du halt viele Spitzenfußballer nicht sozusagen auf dem perfekten Leistungslevel hattest bei äh, den Sommerturnieren nach so einer anstrengenden Saison. Vor allem auch, geht ja nicht darum, dass die Beine sich noch bewegen können, sondern äh, auch das, wie, das Mentale, was halt so das Problem ist. Ähm, das Mentale, was halt irgendwie das Problem ist und ähm, aber du siehst ja auch diese ganzen vielen kleinen Verletzungen, die auch waren schon. Also, ne, auch innerhalb der ersten 90 Minuten Krämpfe, ja, ja, ja. was äh, in den Momenten auch äh, dazu kommen ja, dann das ist wahrscheinlich die Gelenkstelle für dich, äh, es waren ja keine Zeitschindereien oder so, sondern äh, da waren das halt einfach äh, Sachen, die, also es waren ja auch von den Spielern, die dann am, äh, also die dann hinten lagen die sozusagen noch was tun mussten und da waren ja den Mannschaften immer, immer so kleine Wehchen und vor allem viele Krämpfe. Ja, die waren alle kaputt.
1: Die sind also fertig, ist also die Jungs alle, die jetzt... Also bei ich finde, dieses Jahr sieht man auf jeden Fall stark bei allen Teams, allen, ähm, ja. dass, dass die gerade die Spieler, die eben in Top-Teams in die Champions League spielen, dass die so massiv überspielt sind und durch sind. Ja. Die brauchen alle dringend Pause. Ja.
0: Bekommen sie ähm, aber
1: nicht. Nee, bekommen sie nicht. Im Gegenteil, ähm, da wird wahrscheinlich noch ein Turnier dazwischen gelegt. Olympia, <lacht> WM, alles kommt möglichst bald, möglichst ohne Pausen. Ähm, ja, und dann wundert man sich, dass die Spieler kaputt sind, Aber da müssen sich, also die Spieler haben eigentlich viel Macht. Die müssten sich da auch mal gewerkschaftlich besser organisieren, vor allem europaweit, nicht nur in den Ländern selbst. Ja. Da findet das ja zum Teil sehr statt, da haben sie ja durchaus Macht, aber dass sie eben auch mal an die Europäischen. Ähm, das zeigt sich ja allgemein, dass wir haben ja viel, die UEFA auch schon kritisiert und. Absolut. Und auch die Vorstände der großen Vereine zum Teil, da zeigt sich einfach, dass, ähm, die, dass das Hauptsagen eben von den Funktionären ist. Und das müsste man vielleicht mal ein bisschen einbremsen. Ja. Und da müssen Spieler und vor allem die Spieler müssen da auch mal sich irgendwie organisieren. Das kann nicht sein. Ja, ähm, ja jetzt hast du mir im Prinzip... Äh, <lacht> Jetzt werde ich einfach damit anfangen, was mich tatsächlich geärgert hat. Aber ich fange damit Frankreich an, weil Frankreich eigentlich mir noch ein größeres Dorn im Auge war. Ich finde, Frankreich hat sich insgesamt wieder mal von der, was heißt wieder mal? Ja, doch, kann man schon durchaus so sagen, was Mannschaftsgeschlossenheit angeht, von der schlechtesten Seite gezeigt. Ähm, was auch vielleicht am Trainer liegt, das weiß ich jetzt nicht. Ich kritisiere den ja eher dafür, dass er meiner Meinung nach keine gute Taktik und sowas hat. Mhm. Weniger dafür, dass er keine Menschen führen kann. Das kann ich nicht wirklich beurteilen. Aber, also, man hat bei Frankreich mehr als bei also ich habe bei Frankreich mehr als bei allen anderen Mannschaften das Gefühl, dass da viele Ich-AGs ähm, und ganz viele eigene Köpfe, zum Beispiel habe ich ja tatsächlich gesagt, dass man Benzema irgendwie triggern könnte. Mhm. Aber da hast du zu Recht gesagt, Benzema ist mittlerweile anders. Mhm. Und das, dem stimme ich völlig zu, selbst in diesen Spielen. Der ist der ist ruhig, der ist klar, der ist sehr fokussiert, hat ein fantastisches Tor gemacht, mhm. äh, die Mitnahme. Ähm, auch, aber auf der anderen Seite gibt es einen Spieler wie Pogba, der auch ein fantastisches Tor gemacht hat, aber ähm, auf eine Art und Weise das zelebriert und sich feiern lässt, ähm, was, was ich okay finde grundsätzlich, aber was ich immer schon sehr viel finde, vor allem wenn, wenn der Bär noch nicht ganz erlegt ist, kann man auch mal halblang machen und gleichzeitig dann in der ähm, in der Pause zur Verlängerung und so, dieser Gespräch mit Coman, ähm Mbappé, wie der sich so verhält, ich finde das einfach bedenklich, dass das alles Superspieler sind, Stars und, und, und zum Teil die Besten ihres Fachs. Es ist so erstaunlich, dass gerade in so einer Mannschaft so ein Conte rumläuft, der arme Kerl. Mhm. Wobei ich das Gefühl habe, der passt da gar nicht richtig rein. Mhm. Ähm, auch ein Kim Pembo und so, also wie die, wie die da aufgetreten sind, ähm, der zum Beispiel sehr schlecht gespielt hat, mhm. aber natürlich beim Feiern der Erste war. Ich möchte den, das sind alles junge Leute, wobei Pogba sollte es mittlerweile eigentlich besser wissen, der ist alt genug. Ähm, aber ich, ich gönne denen auch, dass sie das dann feiern und so, aber es es trug eine gewisse Arroganz an an elitäres Denken vor sich her, was sie am Ende böse um die Ohren gehauen bekommen haben. Und ich kann sagen, dass ich damit kein Mitleid hatte. Und ich habe ich, ich gucke mir immer gerne Frankreichspieler an und ich habe die Phase, als sie plötzlich komplett dominiert haben und ihre Traumtore geschossen haben, war ich hell, hin und weg. Aber wie die sich dabei verhalten und wie die dann so sind, ähm, das dann wünsche ich, also dann bin ich eher so, dass ich mir denke: Ja, also wenn sie jetzt noch einen reinkriegen oder wenn das nicht klappt, dann wäre ich damit auch fein. Ähm, das ist so mein. Ich fand, Frankreich ist nicht sehr sympathisch und souverän aufgetreten, sondern sehr überheblich und unangenehm. Gerade in dem Spiel.
0: Ja, ja, also ich, das ist das ist schwieriger Charakter, oder dass sie das so nicht als richtiges Kollektiv auftreten. Das war ja irgendwie so vorher bekannt. Ich finde schon, dass es ein, auch ein Problem ist. So wie früher auch bei bestimmten holländischen Nationaltrainern mit, ne, also wenn wir um ja, die 2000er bestimmt. reden oder Ende der 90er, mit den Starspielern, äh, die auch alles sehr krasse Charaktere waren damals bei Holland. Äh, Wahnsinn, ja. Und auch sehr viele also der Vergleich, Den Vergleich, finde ich ganz gut. Äh, sehr viel Grüppchenbildung und das ist halt dann schon die Aufgabe des Trainers, das halt irgendwie zu äh, moderieren ähm, und das finde ich halt schon, das äh, es ist jetzt nicht, das ist halt der Punkt, aber das ist schon so ein Punkt, den man auch gesehen hat, als äh, Command, äh, Kingsley ja. Coman irgendwie sich verletzt hat eigentlich und eigentlich ausgewechselt werden sollte und sich dann irgendwie geweigert hat, auszuwechseln und äh, schauen dann irgendwie so anfangen mit dem zu diskutieren, aber das dann auch auf nicht durchgezogen hat. Wo dann,
1: ja, das ist, die Autorität fehlte da, das war schon genau, krass. Genau, und
0: das ist halt für mich so ein klares Indiz dafür, dass er das eben deswegen auch gar keine, nicht der richtige
1: Trainer ist, also nee, Grüße ist an nicht. Sisu an dieser Stelle nochmal. Ähm, oh, der hat aber krass gegen Mbappé schon mal, also was heißt ausgeteilt, aber der hat da schon ähm, harte Worte gefunden, wo ich dachte, boah, wenn du jetzt aber der Nationaltrainer wirst, dann wird das aber interessant. Ja, aber das
0: glaube ich, das... Ja, kriegen die schon hin ja,
1: das, ja, sagen wir mal so wenn es einer kann das das ist also sagen, dass der
0: darf das ja, ja. also ja, ja. das ist halt dann die Autorität aber das ist halt ich finde schon also das ist, ist ja dann darum finde ich den Holler also find, darum ja auch der Vergleich von mir mit den Holländern der, der Holländer Vergleich der ist Ende super, der 90er ja, und Anfang der 2000er mit weil die halt auch immer mit den ja, denn einer der drei besten Kader äh, der Welt hatten ja. oder mit dem und besten Kader ähm, und wenn du dann da das so gemacht also und da haben, waren das ja auch immer Trainer, die das alles irgendwie zugelassen haben ähm, beziehungsweise da war ja auch also darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, da waren ja auch viele äh, rassistische oder na, also so
1: richtige Ja, da war schwierig. Grüße an Frank de Boer an dieser
0: Stelle der damals Spieler ja. war
1: <lacht> Kapitän, lange ja. Zeit Kapitän, ja ähm,
0: ich wusste nicht. Also da wusste man nicht, ob man gerade irgendwie die Süd in Südafrika ist oder dann doch in Holland. Ähm, zu den Zeiten. Ähm, kleiner, ne, an deine Sch äh, kleiner kleiner Funfact an deine Schüler, die das hier hören sollen. Ähm, also allgemein als ne, Geschichts und
1: sonst was. Selbstverständlich, ne? selbstverständlich. Ähm,
0: ich, ich, ich hoffe, ihr habt es verstanden, wir nicht. Äh, dann könnt ihr mir doch in den Arsch nach, lest ein Buch. <lacht> lest ein Buch. Grüße an alle Buren. Nein, äh, Quatsch, das ja. ist halt nicht so ähm, ah. Burenkriege. <lacht> ähm, aber, und das, also das ist halt schwierig, dass, dass ihr dann nicht vielleicht so sympathisch rüberkommt. Ich fand halt den Pogba-Jubel, das ist halt Pogba-Jubel. Das fand ich auch gar nicht so schlimm. Das ist halt so ein TikTok-Jubel. Das ist genauso wie der Grießmann. Aber ich weiß, wie das rüberkommt. Das ist ja auch bei vielen so rübergekommen. Ey. Ähm, dass ich aber finde, dass das nicht der, also das ist klar, dass sie dachten, der Sack wäre zu, aber dass das auch nicht der Grund war, warum dieses Spiel, also wirklich, ich finde halt, also insgesamt finde ich auch bei diesem Spiel wieder, dass äh, die, der Hauptverantwortliche der Trainer ist, also vor allem durch diese komischen Systemumstellung, äh, dann kleiner natürlich das, den alle Hörerinnen und Hörer kennen, äh, okay, also ganz ehrlich, wenn du Long Le äh, <lacht> äh, auf, äh, aufstellst, und Grüße auch an dieser Stelle an das 01 von Seferovic, ähm, ne, hallo, Longley, Sava, <lacht> <lacht> was war da wieder? Hast du wieder den Bier? Sava Bier, merci, noch? Nee,
1: wieder. war nie so Bier, war er mal, war mal. zweimal Aber, also das ist also nicht der Hauptgrund, aber da
0: da, da muss ich schon irgendwie lachen. Das ist doch nicht der Ernst, das Conde auf der Bank, mit einer der besten Verteidiger Europas dieses Saison und dann setzt er halt Longley ein. Ja, herzlichen Glückwunsch dafür mit einer der schlechtesten, auf jeden Fall in den Top
1: liegen. Ja, ja, weil da war ja schon die Frage, warum man unbedingt mitnehmen wollte. Ne? Ja, Und genau. Als Und einige sieht. nicht
0: mitgenommen hast, die dann noch ja, besser. Ja, ja. Cano, Conate, wollte ich ganz sagen, von sicherlich. Leicester, der auch eine starke Saison spielt. Den Kata äh, Es gibt genug
1: französische Verteidiger, die das besser hätten machen ja, können.
0: also die auf jeden Fall mit hätte hätten.
1: dabei. Und die auch mehr Grund, also die auch an Sachen B,
0: also Das soll jetzt auch kein Rant at den sein, aber das ist ja, wenn du halt so Opermecanus oder sonst was hast und aber dann immer diese Spieler, die halt ihre bekannten Schwächen haben, das kann gut gehen, solange du vorne viele Tore schießt. Also das hätte auch bei diesem Turnier gut gehen können, so ist es nicht. Ähm, aber du hast ja, ja das Personal, also das ist, ähm, aber das hast du wie gesagt teilweise nicht mehr mitgenommen. Ja, da saß halt wie Conde, der aber auch nachnominiert wurde ja. Ähm, glaube ich da war doch was ähm, das ist halt egal also ich finde halt, ich weiß was du meinst und das kommt auch glaube ich allgemein so rüber ich glaube da war da war die Okay, die Das ist halt nicht sympathisch, das ändert ist, ja nichts daran, dass es ist ja eh dass allgemein eine, immer groß, wenn stehen. sozusagen der amtierende Titelträger irgendwie rauskriegt. Das war ja damals bei Spanien auch immer so. oder? Ne, dann.
1: Ja, aber hatte ich nicht mal. weil also ja, Ich das meine mit dem ja Titelträger nicht ist, dich jetzt, sondern
0: allgemein. Ja, war Ja, aber nee, ich,
1: ich kenne das aber von mir auch. Es gibt es schon und ich bin sowieso jemand, der dazu neigt, zum Underdog zu halten. Bei Spanien habe ich damals aber natürlich nicht verstanden, weil äh, die ja keine, also
0: nicht dieses Image hatten 2014. Nee,
1: gar nicht. Nee, nee, Spanien, ja, da ist es eher der Neid. Was aber auch okay ist, man darf ja auch mal neidisch sein, das ist ja auch eine Form von Anerkennung. Also wenn wenn alle Fußballnationen sich wünschen, dass Spanien verliert, dann ist das ja so, wie alle sich in der Bundesliga ja, so auch wünschen, dass Bayern verliert. Das
0: Spanien ja auch gedisst wurde für das äh, Schweizspiel. Ähm, aber das finde ich jetzt auch einfach Neid, weil ich... Ja, da kommen wir, lass uns ja. mal gleich
1: dazu kommen. Wir müssen eh, wir, ja, wir sind, glaube ich, echt ziemlich weit drüber schon. schon fast. Ja, ja ähm... Ja, wir können das auch abkürzen. Also ich, ich habe ich gönne Frankreich nichts schlechtes. Ähm, ich weiß aber ich was du meinst. Vor allem auch, weil ich von der Schweiz nicht so angetan war wie viele andere. Ich auch nicht. Ähm, das habe ich hier ja auch gesagt, dass ich die eigentlich nicht so gut fand, aber die haben in den K.O.-Spielen, also gerade gegen Frankreich, haben sie gut alleine schon, dass ja. sie immer wieder zurückgekommen genau. sind, ist schon beeindruckend. Also
0: da auch, der ähm, als hat Pepkovic ja einen guten Job gemacht, das muss man einfach sagen.
1: Ja, ja. absolut, absolut hätte man auch nicht ihn gedacht, aber hat er eindeutig gemacht. Ja. Ähm, eine Mannschaft, die sowieso auch in, in ihrem Heimatland immer sehr, sehr schnell kritisiert werden, genau wie die Österreicher, kriegen sie sehr schnell Kette ja. und das haben sie einfach gut gemacht. Ähm, das heißt, ich habe mich für die Schweiz dann schon ein bisschen gefreut. Es, es gibt mir aber wirklich, also selbst wenn Frankreich weitergekommen wäre, nur diese Art des Auftretens, der Streit in der, in der Verlängerungsunterbrechung, dieses Ganze, was für mich einfach so, also zum Zuschauen schon so unangenehm sind, schon fast peinlich, so dieses Fremdschar ein bisschen. Ich meine, das sind so hochbegabte Leute, und ich denke mir, wenn ihr das ein bisschen anders macht, dann könntet ihr deutlich erfolgreicher sein <lacht> und auch anerkannter. Deswegen sehe ich die Parallele zu Spanien nicht. Ich fand dass der Holland-Vergleich nee, so nee, sehr na,
0: Aber also es war ja so ein, auch so eine so Schadenfreude ja. damals. als.
1: Aber zu Spanien würde ich gerne was sagen. Ja, weil ich habe ja Spanien durchaus, weil ich ja der war hier in dem Podcast, der durchaus gesagt hat, dass mir das noch nicht so gut gefallen hat, gerade in der Gruppenphase. Ja. Bis auf das letzte Spiel war mir das alles ein bisschen zu zu langsam, zu viel Kontrolle, zu viel Ticketacker, ähm, zu wenig. Jetzt versuchen wir mal was zu erzwingen. Er muss das aber mittlerweile revidieren. Ich finde, die sind sehr gut ins Turnier gekommen, spielen das sehr souverän und ja, auch wenn es gegen die Schweiz eng war. Aber, aber ja das ja war Gründe. auf jeden Fall... Also es ist genau, ja, also und das also war für die Schweiz auch das glücklichere Spiel als das Frankreichspiel, wobei das war auf dem Papier bei Frankreich natürlich krasser aussah, weil sie immer wieder zurückkommen mussten. Ja. War aber eigentlich das, was bei Spanien und Schweiz... Also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, eigentlich müsste Spanien das jetzt einfach mal gewinnen. Ja,
0: grüß <lacht> Moreno. Also er hätte es auch immer beenden können, ja. vor dem Elfmeterschießen. Ja. Also ja, Aber das ist ja genau das, das, das Ding Also ich war ja, das habe ich ja vor dem Turnier gesagt oder das habe ich ja in dem Podcast gesagt Ich bin total zufrieden und sie erfüllen alles, was also ich habe ja gesagt Halbfinale ja, wäre ein super so Erfolg äh, für diese Mannschaft im Umbruch Du siehst halt diese bestimmten Sachen die halt im Aufbau sind, du siehst halt eine Innenverteidigung, die jetzt auch in den letzten äh, Podcasts, die ich bei anderen gehört habe dann auch wieder, wo dann draufgehauen wurde aber wie gesagt, da spricht dann auch der ja. Neid das sind halt zwei Innenverteidiger, die, klar, es ist nicht so, dass sie jetzt gar keine Schwächen hätten, aber die sich auch erst finden müssen, die halt neu zusammengestellt wurden. Klar sehe ich das jetzt bei so einem Turnier jetzt mit Sergio Ramos, wenn er sein letztes Turnier noch gemacht hätte, nochmal anders aus. Also Sergio Ramos in normaler Form. Aber darum geht es nicht. Das ist, halt, das, ist, das ist halt eine Mannschaft in der Findungsphase. Und um dafür machen. bin ich total glücklich als spanien fan
1: Ich finde auch die wie, Innenverteidigung gut. Wie sie gut. das machen,
0: äh, auch der Teute, wo er dann auch äh,
1: groß vorher angekommen ist. Ja, der hat halt einen mega Lapsus geschossen. Der sah halt echt scheiße ja. aus. Aber sonst hat er ja richtig stark <lacht> gespielt. Ja, der hat gegen die Schweiz auch überragend. Ja, war also, der das, war doch nicht schlechter als ja Jan Sommer. Ja, und, der war sehr wichtig. Und bei
0: dem Spiel, das ist so, als dann, war in der siebten Minute, als der abgefälschte Ball von Jordi Alba von Zacharia ins Tor ging und und da dachte ich mir so, ah, jetzt kannst du ein bisschen zäh werden, weil ich wusste halt, dass die Spanier dann einfach, das ist Kontrolle. Und das ist ja auch die Sache, und das darf man ja nicht bei der, das habe ich bei der Analyse auch vergessen, äh, vermisst, bei vielen, wo ich diese Analyse gehört habe, bei deutschen Analysten. Ja. Äh, dass die erste Torchance für die Schweiz war in der 63. oder so. Und das heißt, die Spanier haben das Spiel kontrolliert, klar, das ist dann... Ja, das meinte ich ja damit. Das ich ist, hatte die ganze Zeit so viel Spanien, muss das also einfach und nachdem mal nachdem sich halt dann Pau Torres und Napot das Ding selbst reingehauen haben, ja, ist halt dumm gelaufen. Ähm, und dann, klar, war es ein anderes Spiel, aber das ist, also, das will ich dann auch sagen, also, vielleicht kommen wir dann auch zu diesen roten Karten an dem Tag, ähm, Genau, also das war auch dann der Live-Kommentator, fand ich dann auch ziemlich dämlich, weil, also sorry, dass ich das Wort schon wieder benenne, ist wahrscheinlich nicht dämlich, aber das fand ich halt dann auch wieder falsch analysiert. Das Tor ist ja, glaube ich, in der 68. gefallen oder 2. Ich weiß nicht, ähm, wenn man dann.
1: 68. Ja, 68. ist, 68.
0: ist gefallen. Das 1-1, das Überraschende, und klar war dann diese drei, vier Minuten, wo dann Spanien, äh, natürlich sich davon erholen musste. Aber dann hast du halt gesehen, dass, die, da waren ja schon wieder, dann haben sie, und das wusste, das war mir auch gleich, das ist jetzt entspannt. Die holen sich jetzt Chance um Chance und hoffentlich machen die eine rein bis zur 90 das haben die dann auch zweimal gemacht bis zur roten Karte, auch genau vor der roten Karte und dann kam die rote Karte und dann dachte so, oh nein, nicht eine rote Karte für die Schweiz, weil jetzt wird das nochmal ein ganz anderes Spiel, weil die Schweiz hat es ja, noch nicht... Ja, das tief, war nicht gut für Spanien. War, ich habe mich als Spanien-Fan richtig geärgert über die rote Karte für die Schweiz. Also weil ich ja, und, kann ich verstehen. Und, und das ist auch verdammt, weil genau diese zwei, drei Minuten vorher hat man gesehen, dass sie jetzt wieder den Turbo, also dass sie halt wieder anziehen, die Schweine. Und dann fand ich, das einfach eine Frage, also ich dachte, in den 15 Minuten bekommen die das hin, auch von mir ist gerne in der 90. das 2 zu 1 zu machen gegen elf Schweizer. Dann äh, wurde halt der Schweizer vom Platz gestellt, da habe ich dann auch viele Sachen äh, gehört, wo ich denke, so ganz ehrlich, wenn jemand mit offener Sohle äh, im vollem Tempo kommt, dann ist er einfach nur dämlich. Und dann hat er die rote Karte dann auch verdient. Das sind genau die Aktionen, wo ich halt, äh, wenn, wenn die rote Karte nicht gegeben wird, was ja oft passiert wo man sich dann vor allem im Vereinsfußball, wo wir natürlich mehr Vereinsfußball sehen, äh, sie uns immer fragen, hä, das war doch rot, aber der Spieler kriegt halt gelb. Ja. Und hier in dem Fall hat er, hat er von äh, Michael Oliver äh, dem englischen Ski rot bekommen. Und das ist halt, wenn du mit offener Sohle da irgendwie reinrutschst so und nicht zurück, nicht mal zurückziehst, alter,
1: äh, ja, dämlich, ist
0: dämlich. Also hättest du nicht machen müssen, ja. dann hättest du auch keine Rotkarte, Karte, hättest du gelb bekommen und na, alles ist gut. Aber wenn du dann so, also einfach äh, dir das egal ist, ob du den Spieler verletzt, dann bist du selbst schuld, wenn du rot bekommst und da war es halt für mich auch richtig. Ich habe mich aber gleichzeitig drüber geärgert, auch deswegen über den Spieler. Warum, warum Warum machst du das? Weil das ist halt blöd jetzt für die Spanier. So ist es dann auch gekommen. Auch wie gesagt, wenn Gerard und Moreno, sagen wir Minimum zwei, drei Dinger hätte machen können. Ähm, aber da war dann wieder dieses typische, ja, ja keine Ahnung, Also was, was da genau war. Also vor allem bei zwei Chancen, wo Sommer schon geschlagen war. Äh, eigentlich geschlagen war, da hättest du, also vor allem bei der einen Aktion, glaube ich, das war der ja. 90. oder 91. da hättest du, ja, egal, hat er nicht gemacht, aber er ist ja auch kein Thomas. Ja, Im Endeffekt haben sie es ja Er gewonnen. ist auch kein Lionel Messi, der halt jedes Mal das Tor trifft, wie wir wissen, und Christian Donato, ne? Also <lacht> und Müller mal war, aber ist ja genau, halt in der jetzt Weltklasse. halt, nicht er
1: ist. Ähm, ja, aber ich also, bin sehr
0: zu, also das nur, ich bin sehr zufrieden, freue mich auf dieses Spiel italien schwein das ist der Knaller. Ja. Weil da
1: Italien für mich trotzdem verwickelt. Also dann, ich meine, die haben Belgien jetzt ausgeschaltet und das durchaus gut. Ja. Auch wenn Belgien nicht schlecht war. Ja. Also Belgien hätte auch anders ausgehen können. Genau. Aber das war also war wahrscheinlich auch wenn ich mich jetzt hasse, mich den Kommentatoren anzuschließen, aber ich fand schon, das war ein sehr beeindruckend gutes Spiel. Ja, 200 Prozent. Von toll. dem Niveau also auch das Tolleste. Ja. Das war echt ein richtig ja. tolles Fußballspiel. Und auch, was man da auch für Einzelaktionen gesehen hat. Auch der eine De Bruyne-Schuss, den ich so super fand, den der Torwart ja, super dazu geil. vielleicht halt auch
0: nochmal was. Also das ist ja trotzdem bitter, wenn du, das war ja vorher mir klar, dass es dann nicht mit rechten Dingen zugeht. Aber wenn du halt dann auch danach erfährst, dass er hm. halt mit einem Bänderriss im Knöchel Benderis. einfach spielt. Äh, Grüße an dir, still an Pep Guardiola, der sich ja wahrscheinlich über diese Nachricht sehr gefreut hat. Das geht gar mhm, nicht. ist immer gut. Das ist halt ja. einer der besten Spieler Europas äh, und der Welt. Und der spielt halt... Einfach mit ist für seine Nation, das ist halt auch langfristig, also jetzt gar nicht. Ja, für aber die ich glaube, da, aber das ist auch so ein Ding, das
1: will er dann auch, ne?
0: Ja, nee, dass, dass also, die
1: Spieler das wollen,
0: darum, das ist ja aus
1: der ja, aber Frage. gerade, ich meine, das ist halt diese goldene Generation. Aber ähm, das ist
0: halt so langfristig jetzt gar nicht für, die, für seine Fußballkarriere. Ist schlimm. Ähm, aber auch für sein Leben nach der Karriere ist das halt nicht, erst super optimal.
1: Ja, auch vor allem ist es auch als Vorbild für alle anderen Fußballer. Ich meine, ich kann das verstehen, dass man dann unbedingt ich kann das, das mit erzwingen möchte. Verstehen. Aber dann sind wir ja gerade bei dem Punkt, den wir auch besprochen haben. Und da haben die Spieler eben auch Verantwortung. Da müssen sie sich halt auch nicht wundern, wenn sie mit Medikamenten vollgestopft werden von allen ja. Seiten und überspielen gelassen werden, wenn sie das auch noch alles mitspielen, weil sie es auch noch geil finden. Ja. Ne? Dieses härter, härter, höher, weiter. Ja. ja, muss man sich halt auch mal überlegen, ob das auch so eine Risiko, gerade die erfahrenen Spieler, die schon ein bisschen länger dabei sind, könnten dann auch für die jungen Spieler mal vorgehen und sagen, Hey, du bist verletzt, du spielst halt nicht. Ja. Du bist 17, du bist verletzt, du spielst nicht. Ja, auch, dass das ein Spieler... Pedri, du musst auch nicht noch die Olympia spielen. Ja. Also ja. muss er nicht. Ja. Ähm, da müssen die Älteren auch die Jungen schützen, gerade durch ihr eigenes vorbildliches Verhalten. Ja, auf jeden Fall krass, dass er trotzdem noch solche Schüsse da ablässt ja. und, und äh, trotzdem so gut spielt. Ähm, aber jetzt willst du natürlich zum Schluss, willst willst, willst, willst du mich jetzt noch als Allmann-Diktatieren, nee, ne, weil ich im Vorgespräch habe also so ja, ich nein, ich möchte nur anmerken, <lacht> ich bin glaube ich von uns beiden derjenige, der sogar die Regeln im Fußball noch ein bisschen weiter auslegt, der gerne ein bisschen nickliger mag und unangenehmer. Was ich aber nicht mag, ist Schauspielerei. Ja. Und ich mochte die Aktion von Immobile nicht, ich, ich dennoch route ich weiter für Italien, auch wenn ich Belgien auch sehr mochte. Die ist ja auch Aktion, ist ganz aber toll.
0: die Aktion sehe ich aber ständig. Das, ja, der Kontakt das stimmt. war da, das hat es war ja keine Schwalbe, der Kontakt war da, es war kein Elfmeter. Also das, dafür kannst du kein Elfmeter gehen. Er liegt und simuliert äh, weiter, dass es schlimm war, weil er halt berührt wurde so wie ich das halt äh, eigentlich fast in jedem Fußballspiel sehe. Es war natürlich so vielen, gar nicht peinlich, ja. also wenn kein Tor gefallen wäre, dann würden wir jetzt nicht drüber reden. Dadurch, dass sofort dann ein Tor gefallen ist, äh, redet die ganze Welt drüber und darum ich weiß,
1: was du meinst. Ich finde das, also ich verstehe ich ja nicht, warum die Leute sich nicht schämen. Also wirklich, das ja, verstehe das ich nicht. Ja, also mein bester Freund sagte auch direkt, ja Tim, das siehst du doch in jedem Spiel, der sagt genau das, das stimmt auch, das, das ist, ist ja, ja mal, richtig. Das, das ist ja der Jugend dir so beigebracht wird. Das ist ja genau mein Problem
0: auch. Und das ist so, ich bin ja auch, ich hasse, ich bin ja, das ist ja, also genau, das hatte ich jetzt in den letzten Tagen auch, also ich habe auch dann nicht in den letzten Tagen eigentlich danach auch drüber nachgedacht. dass ist ja einfach so eine Sache, ist, da mache ich ein kleines Fass auf, dass ich aber wirklich kurz halte, wirklich, wirklich. ist halt, Das ist ja das, was halt die englische Nationalmannschaft immer als Problem hatte, weil alle Nationen immer halt diesen Vorteil gesucht haben. Einkontakt Kontakt oder sonst was. Oder halt eine Schwalbe oder ein Haken im, im Strafraum und sonst was. Und das war ja die Steven Gerrard-Generation, Rain Rooney, mhm. die dann irgendwann gemerkt hat, dass sie mit ihrem Fairplay, das heißt zehnmal getroffen, noch mal mit einer Bazooka nochmal in, in die Schulter geschossen und trotzdem ja, laufen, die, Sport englischen, Sport trotzdem Skier, laufen halt, ja. die englischen Spieler, sind die englischen Spieler damals noch weitergelaufen. gelaufen und dann hat, glaube ich, ja, Wayne Rooney und Steven Gerrard waren die Ersten, die dann gemerkt haben und das dann auch, glaube ich, so im Interview weil die natürlich dann in der Presse erstmal äh, komplett auseinandergenommen von der eigenen Presse, was, was das denn soll, dass sie dann gemerkt haben, ja, okay, alle machen das, alle, außer die Engländer äh, und haben dann auch damit angefallen, also das übliche Spiel mitzuspielen, nämlich bei leichten Berührungen zu fallen, äh, sozusagen dieses schlechte am Fußballspiel oder am Sport halt dann auch mitzumachen, weil das
1: einfach ein Vorteil oder oder das andere einfach ein Nachteil ist. Ja, es liegt aber auch vielleicht daran, dass ich auch äh, Immobile, jetzt, das ist ein guter Spieler, ähm, der meiner Meinung nach in Dortmund falsch eingesetzt wurde. Ansonsten hätte er auch in Dortmund schon funktioniert. Ja. Das hat Klopp nicht so gut gemacht damals. Ähm, und ich gönne ihm auch seine Erfolge in den Teilen. Aber ich, ich war ein bisschen an Insagi erinnert, ein Spieler, den ich fußballerisch immer mochte, den ich aber auf dem Platz mit seinen Ich fall mal hin und schinde noch was. Ich glaube, der hat mir elf Meter geschunden. Hat ich habe bei Immobile
0: Nein, eher gestört, dass er äh, öfters Käser stand. Ja. Also ich, ich liebe, wer wisst ja, Käser.
1: Und, äh, Käser war auch wieder super. Äh,
0: der stand gefühlt 80 Mal frei vor der zweiten Halbzeit. Äh, bevor Immo und Immobile ja, ist dann irgendwie drei Leute reingelaufen, nach dem Ball verlauncht. Ja, aber
1: das passt ja dazu. Das passt ja. Das hat mich eher gestört. Das ist... Das ist so ein immobile Mindset. Wie gesagt, ich möchte das jetzt auch nicht zu hoch hängen. Nur ich als jemand, der Italien, im Gegensatz zu Frankreich, weil Italien war für mich in allen Spielen, wenn du dir gerade auch die Gruppenspiele anguckst, genau das Gegenteil von Frankreich. Zusammenhalt, da hat immer das ganze Team gejubelt, die hatten Bock, die wollten zusammenarbeiten, da gab es keine besonderen Ich-AGs, ähm, da hattest du keine großen Stars im Sinne von, die ragen da jetzt heraus und müssen besonders jubeln und besonders krass sein. Nein, das war einfach ein geiles Team. Die alten Männer hinten in der Abwehr, die Jungen vorne und so, das war einfach geil. Und das war jetzt so das erste Mal, dass ich dachte, ja bitte so nicht, Leute, das nicht. Das passt nicht zu euch, dieses Turnier. Deswegen war ich einfach so enttäuscht, weil ich habe ein Spiel gesehen, ich war relativ offen, ich habe gesagt, ich mag Belgien sehr gern, aber ich habe gedacht, ey, dieses Turnier magst du aber auch Italien, dann kannst du das ganz objektiv einfach angucken. Mhm. Und diese Situation hat mir einmal so gedacht und gesagt, nee, also alleine deswegen, weil das jetzt gerade so extrem mir ins Auge fiel, alleine deswegen würde ich euch jetzt wenigstens wenn dass Belgien noch einen Ausgleich macht und wir ein bisschen Verlängerung gucken. Denn das habt, also das fand, das ist nicht das, was ihr bisher bei diesem Turnier gezeigt habt. Ich weiß, kann man nicht auf die ganze Mannschaft verallgemeinern, bla bla, bla auch nicht auf den Sagi, die ganzen Sachen, das ist alles, ich sag ja nur, dass mich das in dem Moment enttäuscht hat bei einer Mannschaft, die ich sehr lieben gelernt habe in diesem Turnier und das war ein kleiner Setback. Ja. Ich hoffe, das dass das leider, jetzt im Halbfinale nicht wieder vorkommt. Das ist ja das ist sehr schade, aber das gehört leider zum Fußball dazu. Ja, es sind wie mein bester Freund sagt, es ist ein dreckiger Sport. Ja, es ist ein dreckiger Sport. Und
0: deswegen finde ich, also ich weiß, was du meinst. Das, das hat mir auch nicht gefallen. Ich finde das eher belustigend, aber das ist halt wieder sein Pech, dass es sehr belustigend ist, weil halt danach das Tor fällt. Das sind eins hey,
1: Wenn ich mir das in der NHL vorstelle, im nordamerikanischen Eishockey, ne? ja, da wirst du auch, glaube ich, in der eigenen Kabine Das ist aber Fußball. So Und das machst. ist,
0: wie gesagt, das ist genau der Punkt. Das ist, äh, das muss man halt da dann auch dann ich gesagt, ich kann da, nee, dann ist es ja gar nicht mehr so, wie ich dachte, aber äh, kann ich die Emotion äh, ja auch verstehen. Aber das ist für mich so, das ist leider, und ich finde es ja, das ist ja um das auch, damit das dann halt richtig rüber. ich finde es halt ja einfach total schade, dass es so ist. Ja. Aber das ist leider im Fußball Gang und gäbe und das macht jede Mannschaft, jede Mannschaft äh, auf ihre ja, Weise.
1: Ja, das haben wir auch in der Bundesliga, wie oft ich da kotze, weil auch bei meiner eigenen Mannschaft, ja, wenn sie so ja das Zeit das sind ist ja, dann ist ja auch sagen, Rasen, wenn
0: Busquets wieder irgendwie viel draus macht bei Barca oder Jordi Alba wieder drei Arme verloren ja. hat. Dann Ernst, es ist einfach nur peinlich, oder zu Louis Suarez-Zeiten, als irgendwie drei Arme von ihm weggeflogen
1: sind ja, und wieder ja. angenäht werden mussten <lacht> und er nur geblutet hat. wurde man dachte, jetzt kommt gleich der Abdecker aufs Feld und schlachtet, weil <lacht> sie so, also nicht mehr, die können nicht mehr <lacht> lebensfähig, ja, das so ist so, Aber das ist ja das, was... Und dann sieht man im Vergleich solche Verletzungen wie in dem, ähm, hier das, Ukraine war das, ne? Schweden, ja. Ja, das war, Fies. das sehe ich das dann, oder ich sehe Eriksen, Fies. der umkippt, ich sehe einen Achillessehnenriss und denke mir, Alter, das ist das scheiße. Ist
0: auch, wir sagen, das ist, was ja man noch ne, sagen muss, das ist ja nicht nur einfach bitter für den Spieler, der ja mit der beste Spieler des Turniers war oder der beste Linksverteidiger mit Mele. Ja. Ähm also die beiden herausragenden ja verteidiger außenverteidiger dieses turniers und jetzt ist es ja auch eine krasse schwächung das ist echt interessant zu sehen was absolut
1: was also das ist ja sagen wir so 20 Prozent minimum aber wenn ich sowas sehe eben solche Verletzungen, dann sehe ich gleichzeitig einer der sich sogar der ist ja nicht nur ja, der aber ist, ist nicht ich nur sage zusammengebrochen, so das der hat ja noch Max gerollt
0: der ist ja sehr, sehr darum dachte ich du fängst auch weiter damit an das Ach war so. ja nicht nur immobile sondern es ging ja auch dann die lorenz ja, nee, wo auch drei arme abgefallen sind Ruma, wo er glaube ich einen milzriss hatte kurzzeitig ja da äh, dachte man auch er äh, 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 also, haben ja innerlich. alle gemacht
1: aber das ist so ja, ja aber das, das packe ich dann wieder unter die Masse das ist dann irgendwie ich fand halt das besonders augenscheinlich weil das Tor gefallen ist wie du sagtest ja. Ähm, und ja ich finde es nicht also ich also ich finde das alles albern aber wie gesagt da muss man halt mit der
0: äh, endlich mal mit der Netto Spielzeit anfangen ja, das fordere ich schon immer. Und, 60 Minuten ähm, Nettospielzeit fertig. Weil alles andere, weil das ist einfach Fußball und wie gesagt, das wird den Jungs sehr früh beigebracht. Ich bin ja froh, dass ich finde das
1: auch für die Schiris scheiße. Ich Scheiß, bin ja froh, ehrlich, dass, dass meine Jungs,
0: alle unsere Jungs tun das nicht. Das ist interessant. Äh, aber das sind ja auch gut
1: ausgewählte Jungs. Ähm, ähm auch. Ja, es ist aber auch, es ist halt auch so schlimm, weil wir haben die wirklich ein Turnier gesehen, wo schlimme Verletzungen passiert ja. sind und oder sogar fast einen, ja. also einen, einen Kreislaufkollaps, der zum Herzstillstand führte. Ja. Und alleine, dass der Schiri mal weiß, ob es jetzt gerade schlimm ist oder nicht und ob er weiß, dass er das Spiel unterbrechen muss, machen die Spieler ihm ja fast unmöglich. Dadurch, dass er immer schreit auf dem Rasen liegen. Im Prinzip gibt die Regel, wenn er schreit, brauchst du schon mal nichts zu machen. Dann lässt es sowieso laufen. Ja,
0: also, was Schreien angeht, ich meine, gibt's ja irgendwie, also, wie gesagt, das ist ja die Geschichte des Fußballs, oder wenn man jetzt die, noch die neuere Geschichte, äh, das war ja immer, das war ja auch der Running Gag, das, äh, das war ja auch ein großes Vorbild dann für viele Spieler, die dann das, sich im, Ver junge Spieler, die sich das im Fernsehen angeguckt haben, war ja mal Michael Ballack, der selbst rumgetreten hat, mhm. aber wenn er selbst einen leichten, äh, oh ja, Kurs hat, hat er ganz laut geschrien, wo vor allem in der Bundesliga. Ja, der ist sofort die Karten für den Gegner gezückt worden, obwohl nicht mal ein Foulspiel wirklich dabei war.
1: Ja, und der hat auch immer ganz weit das Gesicht ja. verzerrt. Der, ja, ja, der war ganz extrem. Und das extremer. war sehr, leider, leider ein
0: sehr, sehr großes Vorbild, was das angeht ja. für junge Spieler, die das gesehen haben.
1: Ich fand aber ganz gut, einen Running Gag habe ich nämlich auch noch. Das ist quasi mein Rauschmeister für heute. Ich muss mal wieder darauf hinweisen, wie gut der Mehle ist. Alter, was war das für eine Flanke? Mhm. Ich gucke mir, guck mir drei Deutschlandspieler an wo die da die Bälle irgendwie, ob, ob ruhende Bälle oder nicht, irgendwie da versuchen, in Strafraum zu kriegen. Und das haben sie nicht mal ganz so schlecht gemacht. Aber dann läuft er da und spielt mit dem Außenriss. Also sowas von gezielt. An den, an den Gegnern vorbei zu dem eigenen Mann. Alter, war das eine geile Flanke. Mhm. Also der hat, der hat momentan einen Lauf und ein Selbstbewusstsein. Ich glaube, dem gelingt einfach alles. Dem ist auch alles egal. Der macht doch alles. Der geht auch ganz auf den Dribblings, wo er den Ball verliert. Mhm. Das ist ihm scheißegal. Der hat einfach Bock. Ja, der hat so viel Bock wenn er da gegen
0: die, äh, Englisch, aber Andererseits spielt er ja gegen Kyle ja. Orca.
1: Ne? Eben. Also das könnte für ihn... <lacht> das könnte ja das, genau das Mismatch sein. Aber ja, ja, dann guckt er seine Mitspieler an und sagt, warum seid ihr alle so müde? Was ist denn? Ja, wir arbeiten hier. Ja, kommt mal raus. <lacht> hier ist alles cool. Ja, ich bin mal gespannt, also was das
0: ausgeht gegen Dänemark macht, weil er dann also, wie er ja,
1: die. England ist natürlich Favorit, aber ich finde es, also der Mähle, also ich fand diesen diese, diese Vorlage unfassbar. Unfassbar gut zum 2 zu 0. Weil das macht doch auch keiner. Ich kenne sonst keinen der dass man eben einfach so da reinschippt. Gibt's, ich weiß, gibt es, gab es auch immer. Aber das bei so einem Turnier mal eben in so einer entscheidenden Phase einfach mal zu machen und das auch noch so zu klappen, das, der hat einfach einen wahnsinnigen Lauf. Ich finde. Der, dabei hat er insgesamt in dem Spiel nicht so gut gespielt wie in den anderen Spielen, mhm. aber es reicht halt die eine Aktion, die er bringt. Mhm. Und auch ein Dolbeck, der immer verschrien war, aber ja gerade Knipster. Der hat jetzt sein drittes Tor, glaube ich, gemacht. Ja. Und ähm, der, der hat ja eigentlich eher so ein Imageproblem in Dänemark. Aber ist ja auch schön. Gut, ich fand sehr albern, da hättest du dann den letzten Rausschmeißer. Ähm, da dachte ich nämlich, das bestimmt auch was für dich. englische Zeitung titelte. Ähm, ich glaube aber, war auch nur Dänemark weiter dank Dortmunder. Da denke ich mir immer schon, ja, das weiß ich nicht. Ach so. also, weil, also weil du Lenny halt muss, ein Tor gemacht hast. Ich gerade überlegen, so, hä, ey, was? Ja, da wird dann, da wird dann, da wird dann so eine Leistung von Dänemark, weil es eben deutsche Zeitung ist oder deutsches Online-Portal, wird dann darauf reduziert, dass der Dortmunder das Tor gemacht hat. Ich denke mir, mein Gott, ey. Ja, boah. Ja, finde ich, wird der Sache nicht ganz recht, auch wenn ich Delaney sehr mag ja. und schön finde, dass der in der Mannschaft so gut funktioniert, weil ich glaube, den brauchen sie auch gerade sehr, weil Eriksen eben fehlt. Ja. Die brauchen aus dem defensiven Mittelfeld viel, viel Kraft. Ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich wieder einmal, letztes Mal habe ich auch mit Mäle, glaube ich, abgeschlossen. Ja, hast Konnte ich wieder mit Mäle abschließen. Ich hoffe, der gibt mir noch zwei Spiele. Ähm, und zwar zwei Spiele auf Top-Niveau, auf dem höchstmöglichen Niveau, weil das würde ich mir einfach wünschen. Und dass er mir dann noch zweimal den Rauschmeißer ermöglicht. Ja. Das wäre schön. Jetzt haben wir das bisschen, wäre dann ja nur einmal, weil wir nur eine Folge aufnehmen, aber dann würde ich dann doppelt erwähnen, wenn sie das schaffen.
0: <lacht> ja, werden wir sehen, ob, ob es so weit kommt.
1: Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Aber hey, man We schon schon kotzen Ja, an. wer weiß. also Wer weiß. Also es, es wäre jetzt äh, nicht komplett verwunderlich, aber ja glaube ich jetzt eigentlich auch ja, ja. nicht.
1: Also die, die Favoriten sind Italien, Spanien, England und Dänemark ist so dieser Außenseiter, der die abfackt
0: Ja, genau. genau
1: ja das ist so und jetzt äh, also es wird aber bei den anderen dreien finde ich ist alles offen ja das
0: Schöne ist es ist ein interessantes äh, wahrscheinlich ein interessantes Finale wird andererseits wenn England ins Finale kommt und dann den Block aufsetzt da weiß ich auch nicht aber der Delta Block aber andererseits andererseits schon weil egal ob es Italien oder, oder ob es Spanien wird das sind ja genau die Mannschaften die dann damit eigentlich mit diesem Block anfangen zu spielen ja oh, yeah. Also, ja genau, ja. also deswegen wird das so, dass so ein interessantes Finale, wenn Dänemark ins Finale kommen sollte, äh, wird äh, Trainer auch einen ziemlich coolen Plan haben und wird die beiden Mannschaften ärgern wollen, was sie auf jeden Fall ja. temporär definitiv schaffen. Wer weiß, wie ich sogar mehr. Ähm, kann auch sein, aber temporär definitiv. Ja, bei England wäre
1: es mir so, das Offene, wo es dann wirklich drauf ankommt, kann der Block oder auch dieses Defensive von England auch gegen diese Mannschaften funktionieren, ja. gegen einen guten Trainer mit guten Spielern. Ja,
0: weil das ist das vielleicht noch zum England-Ukraine-Spiel, äh, also ganz ehrlich, also bei aller Liebe ähm, auch für kleinere Mannschaften und die teilweise ja auch sehr starke oder Weltklasse-Spieler auch haben, vereinzelt. Ähm, ein Spieler hat aber gar nicht gespielt, war ja gar nicht mehr im Kader, wusste, gar nicht, also wusste keiner während des Spiels, äh, warum Mandinowski äh, von Atalanta, Bergamo, mhm. weil es ja eh eine Gasparini-EM ist, das darf man ja niemals vergessen. Also von Atalanta-Trainer,
1: äh, weil viele... Ja, eindeutig, das ist sein Turnier nicht eigentlich. Nichtsonsten am Mehle, ne? Ja, richtig. <lacht> das
0: äh, das darf man ja niemals vergessen. Das wird wirklich eine Atalanta-EM ist, äh,
1: viele Atalanta... Die, die haben auf jeden Fall schon mal, die sind auf jeden Fall schon mal Europameister. Ja, die
0: sind Europameister, außer wenn die Engländer, Nein, die <lacht> Engländer. Aber, äh, oder die Spanier, haben ja auch damit nichts zu tun. Aber, nee, wird auch Fall interessant, aber... Ja, also so von dem, von dem Setting äh, kann man sich sehr darauf freuen. Ich freue mich auch sehr darauf, also auf Dienstag und Mittwoch. Ähm, und...
1: Ja, ich freue mich aber auch, dass es bald vorbei ist. Ähm, also das meinte ich ja vorher mit diesem vorgezogenen Fazit. Es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Aber die Sachen, die, die mir da Unbehagen bereitet haben, wie die UEFA und so, und dieses Überspieltsein und alles... Ähm, ja, über Corona das ist halt wollen wir...
0: Also, wollen, also das müssen wir jetzt auch nicht machen, das weiß ja jeder, dass das, wenn, wenn dann der... Ja, also wenn das alles zurückkommt, nur durch ein bisschen Rumgereise von den Fans, ähm, weil ein bisschen ja. wird davon
1: zu 100 Prozent zurückkommen, äh, ist es ja schon dabei,
0: ähm, dann ja. danke an die UEFA.
1: Ja, das, also die, diese ganzen Rahmenbedingungen, die nerven halt. Das Turnier selber fand ich sogar eigentlich auch spielerisch ganz okay dafür, dass sie alle überspielt sind, das ja. hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Ja,
0: aber das lag ja vor allem ähm, an Italien.
1: Genau, das lag vor allem an Italien. Und Spanien, die jetzt eben zum Schluss ein bisschen kamen, aber... Ja, ich bin, im Lisa, ich bin
0: ja auch... also das ist wisst es ja mittlerweile. Ich bin. Also, mir macht das ja immer Spaß und vor allem diese. Diese Automatismen, guckt euch nur, falls ihr das Spanien-Schweiz-Spiel nicht angeguckt habt und immer noch nicht Pedri, wie ich es ja euch oft gesagt habe, ins Herz äh, oder ins Herz ja, das war toll. Der eine Pass von Pedri äh, mit dem Gesicht ich zum weiß, eigenen Tor, äh, gar nicht seine, äh, wo er dann sozusagen. Ist ein geiler Kicker. Äh, 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 guckt Unfassbar. euch aber Pedri-Compilation an vom Turnier, dann wisst ihr, was ich meine.
1: Ja, und und dass das Turnier ganz gut war, lag auf jeden Fall nicht an der so hochgejubelten Todesgruppe. Nein, das kann man auch nein, feststellen. Sieh zum Glück aus. Achso, Ach ich hätte sogar eigentlich noch eine Frage an dich, aber jetzt sind wir wirklich mal der Ja, Ja, stell die Frage. schnell. Ansonsten stelle ich sie fürs nächste Mal. Kopper ähm, haben wir ja ansonsten rausgelassen. Aber was ist denn jetzt mit dem vertragslosen Messi? Ich höre immer nur vertragsloser Messi. Was ist denn da los? Was denn
0: jetzt? Muss man sich, also aus Barcelona. Sicht macht man sich, also soweit ich das auch mitbekomme, also ich Keine Sorgen? Gar keine Sorgen. Okay, er ist mit den Rahmenbedingungen zufrieden. Ähm, er ist ja auch aber nicht vor
1: Ort. Äh, gerade. Genau, okay. Ja, gut, das lässt sich ja lösen. Ich glaube nicht, dass Barcelona so nee, ein Problem also hätte. Das
0: hat Sancho ja auch hinbekommen.
1: Aber gut, ich, ich wusste nicht, ob da vielleicht doch plötzlich wieder gepokert wird. Das wollte ich nur mal einstreuen, nee. weil ich es nicht selber nee, lesen nee. wollte. Also,
0: das ist, also, halt alles sind entspannt. Dass natürlich jetzt jeden Tag was geschrieben wird, weil er halt gerade vertragslos ist, ist klar. Ist natürlich ein super Thema für viele Medien vor allem für die parisnahen Medien.
1: Ja, es gibt auch, viel, es gibt auch wieder Themen ums, um um die Regenbogenfahne von Dänemark, da mit dem betrunkenen Fan, aber es ist alles, es ist mir mittlerweile, die UEFA hat ihr, ihr Statement dazu gesetzt, ihre ihre Flagge quasi gezeigt, und die hat definitiv keine Regenbogen, insofern ähm, glaube ich den eh nichts mehr in die Richtung und ähm, da auch nochmal ein schönes Fick euch, UEFA. Ähm, das ist mein Abschluss. Ja. Ich überlasse dir die Abmoderation. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Wir sehen, hören uns nächste Woche das letzte Mal ähm, vor der Sommerpause und bis dann. Ja,
0: genau. Also folgt eine Sommerpause, habt ihr, glaube ich, letzte Woche ja schon gehört. Und ähm, weil Tim Urlaub muss äh, als, äh, als äh, ausgelaugter Lehrer. Lehrer komplett. Ähm, ich bin ausgelaugt. Auch als einen
1: Urlaub. Also, falls ihr Fragen habt, ich bin hier. <lacht> ich <steh> halt. <lacht> <lacht> ähm. Uh, Kannst du auch alleine einmachen. Hm? Kannst du auch alleine einmachen. Ja,
0: weiß ich einfach alleine. Äh, weiter, falls ihr es wünscht. Nein, Quatsch, das ist äh, schon so eine Duo-Sache. Äh, nee, also ich habe jetzt auch nicht viel mehr zu sagen. Ähm, ja, freut euch äh, aus EM-Sicht auf die beiden Halbfinals. werden hoffentlich spannende Spiele. Ich habe das eine Spanien Italien zu 100% Prozent. Ähm, das ja. andere muss man sehen, was Gary Haus geht, ob er euch ein Fußballspiel spendiert oder halt nicht. Das liegt an ihm. Ähm, und ihr ja, habt eine gute Woche und wir hören uns äh, nach dem Finale wieder. Ja. Bis dahin, macht's gut.